0: London, London Radio World.
1: Hola, soy Ana María Coborno, estoy en este lado de, de, de Perú y realmente creo tan importante este programa, La Luz del Misterio, y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen. Las narraciones que tiene tan interesantes este programa, con la luz del misterio de Nazca, ¿no? la historia tan ligada a María Raige, que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y, sobre todo, a la evolución de las mentes humanas con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar. Te van a sorprender de verdad.
2: Y para aprender,
0: aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado.
3: Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos. Y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años. O bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda
4: cuando vinimos a Perú.
0: The best life is spotlight on mystery. London Radio world
3: y sí, atención, amigos oyentes, esta es una iniciativa difícil de explicar, pero oficialmente espectacular. El programa con Julio Barroso les espera.
4: Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia Mire
3: Comienza El viaje.
5: Hola, bienvenidos a la sintonía de London Radio World, a esta cita mágica de radio que hacemos desde aquí, desde la City de Londres para el mundo entero. Desde aquí, desde la luz del misterio, comienza una nueva etapa, una nueva temporada de radio donde vamos a viajar a temas sorprendentes. La radio se va a poder vivir y sentir en cualquier lugar del universo. Y comenzamos con informaciones sobre eh, el olor que eh, la ciencia parece ser que está estudiando, cómo se transmite el olor, cómo se siente y se percibe. Sobre todo el olor de un libro puede llegar a embriagar. No importa si es viejo o nuevo, un clásico de la literatura, un manual de ciencia o un texto de autoayuda, muchas veces su aroma viene acompañado de una magia que encanta a quien lo tiene en sus manos. Pero, ¿por qué los libros tienen ese olor tan particular? ¿Y por qué suele gustarnos tanto? Ambas las respuestas están en la ciencia. La química que hay detrás del olor es una combinación de notas herbáceas, con puntas ácidas y un toque de vainilla sobre un olor a subyacente. Podríamos pensar que es la descripción de un vino, pero no. Es la definición del olor de los libros viejos que hizo Matilla Stenle, profesor de ciencias del patrimonio de la University College de Londres en su trabajo «Olor del patrimonio, un marco para la identificación». Análisis y archivo de olores históricos. Y huele así por la degradación en el tiempo de ciertos productos que forman el papel, especialmente la lignina. La lignina es un biopolímero natural, uno de los principales componentes de la biomasa vegetal. Es decir, que está presente en árboles, arbustos y plantas. En general, los vegetales tienen tres componentes principales, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, dependiendo del tipo de planta. La lignina es lo que da rigidez al vegetal para que sea más resistente. Cuando las fábricas papeleras tratan la madera para hacer papel, extraen la celulosa para crear la pasta y eliminar la hemicelulosa y lignina. Y lo hacen porque esta última en particular dificulta el manejo del papel justamente por sus propiedades naturales de rigidez. Pero su separación no es total. Durante la eliminación de la lignina, algunos de sus aceites esenciales quedan junto a la celulosa y eso es lo que da el aroma tan característico al papel. Aroma que, por cierto, también se utiliza en algunos perfumes. Estos restos de sustancias que quedan en el papel de un libro, por ejemplo, junto al paso del tiempo, la exposición al oxígeno y la humedad van degradándolo provocando ese aspecto amarronado y haciendo que sus hojas sean frágiles, muy fácil de resquebrajarse. Esto es lo que sucede en bibliotecas y archivos donde ciertos libros dejan de ser aptos para el uso del público en general, y cuanto más intenso es el olor, más inestable es el papel. Entre ellos el papel que contiene diferentes químicos que el cerebro los transforma en aromas. Está la vainilla que huele a vainilla, el ácido acético cuyo olor se asemeja al vinagre, a deídos de cadena corta que huelen a pasto seco y ido a almendras amargas. Y si combinas todos estos probablemente obtendrás algo parecido a una bola de helado con caramelo. Algunos de estos componentes también se pueden encontrar en alimentos procesados a alta temperatura como café, tostadas y barbacoa. En el pasado la litnina era un subproducto, un residuo de las papeleras, pero poco a poco se convirtió en algo que es utilizable. Hoy la industria química la transforma en compuestos aromáticos tipo vainilla o vainillol para la producción de perfumes o en los llamados BTX, benceno, tolueno y cicleno, que se utilizan luego para generar distintos productos químicos o biocombustibles. <risa> Es probable que con el avance tecnológico en la industria papelera en el futuro, el papel no envejezca como lo hace el actual y que dejemos de tener libros que huelan así. Pero el olor de los libros nuevos, una mezcla de componentes químicos, tinta y pegamento, también nos provoca un efecto más allá de lo estrictamente olfativo. Los aromas están estrechamente relacionados a nuestras emociones y el olor de los libros no es la excepción. Es la misma respuesta que tenemos cuando olemos un auto nuevo que tiene un olor que nos indica que no ha sido usado por ninguna otra persona. Y a la vez estamos mirando el auto. Tenemos un contexto que nos dice visual y cognitivo lo que significa ese olor. Cuando comparamos un libro sentimos emocionados de tenerlo y contentos con ese olor que también se repite con ciertos tipos de libros nuevos. El olor de los libros viejos, en cambio, nos provocan además un bienestar relacionado a los recuerdos. Sentimos el olor de un libro usado o viejo que acabamos de encontrar que estábamos buscando o estaba escondido en algún lugar. Olemos un poco de moho de la descomposición del papel, la tinta y del lugar donde se almacenó. Estamos sosteniendo este libro que tiene un olor relacionado y estamos felices. Tal vez aprendiste ese olor cuando eras niño, cuando tus padres te llevaban a las librerías o bibliotecas y ese aroma es muy significativo para ti desde la infancia o tal vez nunca habías estado en una hasta que fuiste adulto, entonces el significado es diferente para ti. Los especialistas destacan que las distintas experiencias de lectura entre un libro impreso y uno electrónico no necesariamente tienen que ser perjudicial. La gente recurre a menudo a la conveniencia de descargar un libro para evitar ir a la tienda o incluso porque es más barato, pero se piensa que la experiencia que tenemos de un libro real a través de la vista, el sonido y el tacto y especialmente el olor pueden ser algo que en cualquier momento de la vida, no importa cuál sea nuestra experiencia previa, será enriquecedor. Ciertamente que sí, es algo fascinante y enriquecedor la lectura de un libro. A mí fascina mucho, sobre todo, cuando compro un libro de olerlo. Eh, el olor me transmite muchas cosas, eh, los olores nos transmiten emociones. Además de, como hemos hablado aquí en muchas ocasiones en la Luz del Misterio, los sonidos, las músicas que ponemos nos transmiten también, nos llevan hacia lugares, hacia emociones, hacia sensaciones, sentimientos que nos pueden llegar a embargar y a hacernos llegar a tener felicidad eh, o tristeza, de alguna manera, emociones eh, ...todas ellas eh, igualmente importantes e interesantes. Y por ello queríamos tratarlo para el enunciado... ...el tema de comienzo de esta nueva temporada... ...aquí en la sintonía de London Radio World en La Luz Misterio. Pero nos vamos hacia otros temas. Cambiamos todo nuestro decorado radiofónico... ...para recibir más cuestiones interesantes. El tema central de hoy, que es El mundo a través de sus cárceles, un interesante libro, un interesante estudio que salió hace ya algunos meses de la editorial Luciérnaga del Grupo Planeta y vamos a comunicar con su autor, con Fernando Gómez, eh, que está en España. Comunicaremos en unos momentos cuando nuestros compañeros nos digan que está preparada la conexión. Y habrá más cuestiones interesantes. Hablaremos también en nuestro segundo tiempo con Carlos de Zeta, un joven eh, peruano que se ha hecho muy popular en el Perú, que tiene más de 300.000 seguidores en las redes sociales y que de alguna manera ha hecho que pensar sobre bueno, la situación que vive este gran país que es Perú. Con él conversaremos con... Carlos Zeta, y conoceremos su particular visión sobre lo que está ocurriendo en el ámbito cultural, político, social del Perú. Será su particular visión y experiencia.
0: London, London Radio World.
3: De 1978 a 1999, fui verdugo jefe. Realicé 62 ejecuciones en 17 años. La gente que está a favor de la pena capital, los jurados, los jueces, si tuvieran que llevar a cabo la ejecución, creo que pensarían de otra manera sobre condenar a muerte a una persona. Estados Unidos es el último país del occidente desarrollado que sigue ejecutando a delincuentes. Aproximadamente el 50% de la población está a favor de la pena de muerte y el otro 50% está en contra. Nuestro sistema de pena capital es un sistema fallido. No es una cuestión de venganza, sino de justicia. Pensamos que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio. La pena de muerte... Está contaminada por la desigualdad racial.
1: Que ejecutaran a los asesinos de mi padre no me ha ayudado a superarlo.
3: Si alguien ha quitado una vida, ¿no debería perder la suya?
1: La justicia trata de nosotros como sociedad.
3: Jerry recibió formación para accionar la silla eléctrica y más tarde para administrar la inyección letal. En 1982 pasó a ser verdugo jefe. Solía decir que los miembros de mi equipo hacían su trabajo muy dignamente. Preparaban bien a la persona para dar el siguiente paso de su vida, ver por última vez a sus hijos, dar el último beso a su madre, a su hermana. incluso a El misterio continúa. En la luz del misterio, con Julio Barroso.
5: Y viajamos en la luz del misterio a London Radio World, desde Londres hacia España conectamos para hablar del mundo a través de sus cárceles, un trabajo muy interesante de la editorial Luciárnaga, del Grupo Planeta con Fernando Gómez. Muy buenos Fernando, ¿qué tal estás?
4: Hola,
2: muy bien, Julio. Pues mira, aquí intentando pasar un rato contigo entretenido, ameno y que nos divirtamos tanto tú, la audiencia y yo.
5: Exactamente. No sabía que eh, nos conocíamos de alguna manera. Yo, yo te había seguido bastante en en las redes sociales e Internet, tus diferentes trabajos, pero bueno, no sabía exactamente que habíamos eh, coincidido tanto realmente eh, en todo esto de las redes sociales. Hay que decir unas uh -huh. palabras eh, sobre la trayectoria de Fernando Gómez, nació en Barcelona. Tú me rectificas si algún dato no tengo eh, correctamente. Exacto, en 1957 uh -huh. eh, eres colaborador habitual de diversos medios de comunicación a nivel nacional sobre temas de historia y misterio. ...has publicado nueve novelas... ...fuiste galardonado con el premio...
2: ...sí... ...once son... ...once son... Once en total, novelas... En total. Sí.
5: Eh, ...fuiste uh -huh. engarronado con el premio Más medio ...del Colegio de Detectives Privados en 2015... Uh -huh. ...por tu novela uh -huh. eh, Distancias Cortas... ...y en el 2016 uh -huh. con la de Vampiros de Papel... Eh, ...y además... Eh, ...también además el premio de Incógnitas Oblicuas, ¿no? ...fuiste también el programado sí, exacto. de ganador... Eh, creo recordar, Exacto. no sé si el dato eh, eh, lo he visto en las redes sociales, en algún lugar, que eh, el mundo a través de las cárceles eh, ha sido galardonado también con el mejor libro de viajes del año 20, 2020, de, del pasado año, ¿no?
2: Sí, sí, por, el, por un programa de radio de, de Barcelona. El Club del Buen Turismo, pues lo consideraron que era un libro sobre todo original en el tratamiento de los viajes y es además que es, es, un, es un viaje por las cárceles pero novelado, entonces eso causó un impacto que es una, una continuación a un libro que a mí me encantó escribir, que era el de... La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios. Uh -huh. Este es una continuación, utilizando los mismos personajes como hilo conductor.
5: Va va vamos a indagar, vamos a empezar a, a hablar de este gran trabajo tuyo, este último trabajo, porque comienzas en París. El, el libro explica sí. es que en 1828 Víctor Hugo describe cómo se engasaba eh, un verdugo, una guillotina, y de ahí se inspiró para escribir, no lo sabía, el último día de un condenado a muerte. ¿Es así, realmente?
2: Es así realmente, Víctor U, a partir de entonces de Versa, eh, bueno, él vio cómo preparaban el, el cadalso, cómo preparaban el, el, el lugar de, de, de muerte, eh, donde tenía que ponerse el verdugo, cómo el verdugo estaba practicando, y entonces eso hizo reflexionarse bastante lo de la pena de muerte el descubrir que la pena de muerte eh, es una cosa que va a encontrar la civilización humana y entonces él escribe, escribe ese libro y con la vida que tiene siempre Víctor Hugo para contarnos las historias y para contarnos lo que está viendo ese ahí. Y ese punto pues me sirve un poco para empezar el libro, porque el libro no empieza eh, con las cárceles, bueno, eh, explicándolas las cárceles, uh -huh. sino que empieza con, con los verdugos. Eh, Cuento una serie de historias de verdugos que son los que dan pie a después continuar.
5: Con eso con eso vamos a también a ir indagando poco a poco, quiero ir preguntándote cosas. Eh, para ir hilando un poco las historias del libro que son muy interesantes porque eh, uno yo creo que con tu libro se eh, se para eh, pues a, a ver un poco la figura del verdugo realmente como lo que era porque parece ser que bueno desde el, la Edad Media era un funcionario de Estado y decir ahora quedan eh, algunos verdugos que es que en Estados Unidos con el tema de la pena eh. de muerte pero realmente bueno es es una cuestión que Tú lo dices en el libro que puede resultar fascinante, pero también se puede atender a, 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 a rechazar sí. de alguna manera.
2: Sí, eh, bueno, el rechazo social siempre ha habido. Eh, hay, unas, eh, hay un par de, de verdugos los cuales eh, eran, pues no sé, apartados de todos porque todos los odiaban. Hay el caso particular de Nicomedes Méndez, que es el, el verdugo oficial de, de Barcelona, el cual. Eh, dejaron dejaron a su hija el novio dejó a, a la hija de Nicomedes Méndez cuando se enteró de que era verdugo uh -huh. eh, después también tenemos el caso de de algunos de alguno de los famosos eh, eh, des, eh, verdugos en los cuales eh, resulta de que les eche, eh, se tuvieron que ir de la escuela donde donde estaban sus hijos se te, tuvieron que abandonarlas porque eran muy perseguidos y pero pensemos que también los Estados Pontificios también eh, tuvieron verdugos desde el año 751 hasta 1870, pues, eh, estaban bajo la autoridad del Papa. Y un caso curioso es que la pena de muerte y el, y el verdugo como, como institución en el Vaticano se dan hasta 1969. Uh -huh. Entonces, fíjate, que es curioso, hasta hace cuatro días el, el Vaticano tenía un verdugo. Uh -huh. que solo podía eh, ajusticiar a personas que atentasen o hubieran matado a un Papa. Uh -huh.
5: Hay, hay un primer verdugo al que tú te haces eh, hincapié, que es el de Batista Burgatti, ¿no?
2: Exacto, es el exactamente es de lo que hablábamos, es el primero eh, bueno, es el más famoso de los verdugos que tiene el Vaticano y era una persona que que, que vivía eh, que, que además este tenemos constancia de todos los, de que hace de, de que ejerce el oficio eh, por porque los anotaba a todos, entonces durante 16 años, desde los 16 años hasta los 79, pues él estuvo eh, haciendo ajusticiamientos y hay 516 ejecuciones que los lleva él minuciosamente anotadas a de este de Bugatti eh, hay Charles Dickens cuando es, cuando escribe su libro Estampas de Italia pues que qué hace eh, nombra una ejecución que por lógica de ser hecha por por Bugatti porque son los mismos años entonces la explica minuciosamente cómo de qué manera colocaba la cuchilla, cómo cómo caía eh cómo caía, cómo le cortaba el cuello, y era es, esa persona, es el, el uno de los grandes eh, verdugos que han existido en la historia
5: uh -huh. Yo espero que hoy no nos critiquen los oyentes que m, parezca que somos muy sanguinarios eh, hoy en esta primera emisión de la nueva temporada, pero yo creo que es un tema curioso de alguna manera. Hay, hay un dato, hay un dato que me hace mucho, me ha sorprendido mucho que comentas en el libro, que hablas de, bueno, además del mantenimiento de la guillotina que era, parece ser que era incluso muy muy caro para mantener por parte de los estados y que el condenado tenía que hacerse cargo incluso de los gastos de su propia ejecución y si no tenía bienes para cubrir la, la deuda, el pago no. debería ser satisfecho por sus familiares. Curioso
2: esto. Sí, Es curioso, pero no, no, no con, eh, con, con, con la guillotina, sino que, fíjate, ahora existe esa, esa modalidad en el Japón. En el Japón hay el famoso bosque de los suicidas uh -huh. entonces cada persona que se mata en el bosque de los suicidas tiene que tener apartado el dinero para su entierro, porque si no, eh, la, eh, la familia tiene que pagar los gastos que ha ocasionado ese, 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 entierro. O sea que más o menos es lo mismo. Entonces, pero que, que sí, que se lo tenían que, que, pagar ellos mismos, igual que se tenían que pagar a veces la cárcel, era una cosa habitual de que se tuvieran que pagar el, el la estancia en la cárcel porque si no, no 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 podían amortizar el, el gasto que llevaba a mantener a un, a un prisionero y en Estados Unidos pues ahora como vemos en las películas eh, los sacan a hacer trabajos en carreteras eh, un poco se tienen que pagar su manutención con, con trabajos eh, ya no sociales sino ca, ca, trabajos que, que como una empresa privada
5: sí sí sabía que el interior de las cárceles eh, realizan muchos eh, trabajos
2: pues, en, no sé, en determinadas
5: en las tiendas, en la lavandería, para sacarse un dinerillo eh, Pero no sabía exactamente que un, el propio ajusticiado eh, en la Edad Media, tuviera que pagar incluso el mantenimiento sí. de, de la propia guillotina que le iba a justiciar, que le iba a matar. Es tremendo. Sí,
2: no, hombre, claro, eso era, era casi hasta ridículo, ¿no?, sí. que tú este, estés pagando el, el que te maten. Eh, había casos en los cuales los propios familiares pues pagaban mejor al verdugo para que fuera más rápido y eh, entonces pues sufriera menos, porque mm -hmm. si de la manera según que lo coloques y caiga la cuchilla, pues, o de leer el hachazo, porque la guillotina es más que nada eh, un invento reciente, hacia el siglo, principios del siglo XVIII, eh, des, perdón, sí, XVIII, XIX, entonces... Pues pues antes eran métodos pues, pues de, de cortar el cuello con el hacha, de de, otro, de desmembramientos. Era, el ajusticiamiento era diferente a, a, a la guillotina para después pasar a la silla eléctrica. Uh -huh, exactamente.
5: Eh, hay un dato, no sé si los comentas tú en el libro de eh, confusión que ha habido por parte de otros escritores y historiadores. ¿Quién fue realmente el creador de la guillotina? Se habló de un médico llamado Jobser Iguace Guillotín. Pero realmente sí. no está claro, realmente, porque parece ser que este fue eh, muerto a través de la sí. guillotina, pero no era no era el creador mm. de la guillotina, ¿o sí?
2: No, eh, eh, exactamente. Lo de, lo de guillotín simplemente es, es una persona que eh, moderniza una serie de usos que ya se llevaban. Había, se descubrieron máquinas eh, similares a, a la guillotina ya en Bohemia, en Escocia... Y en la antigua Roma, eh, de secar la cabeza con con ese tipo de cuchilla, pero Guillotín es el que la perfecciona. Entonces la perfeccionó, pues, eh, primero con barra, eh, con, con con balas de paja, y después ya poniendo animales eh, cordones en el cuello. Y eh, sí, eh, se habló, supongo que daba casi como. Como, como muy poético el decir, bueno, pues la persona que inventa la guillotina que se lleva tantas víctimas, pues ha de morir la guillotina. Era una especie de justicia poética, pero no, eh, existió la, existe la confusión de que era otro otra persona a la cual eh, le atribuyeron de la muerte con guillotina que se llamaba realmente igual. Mm. Guillotín tuvo, era curioso porque cuando él inventa la guillotina eh, sus herederos eh, pues quisieron cambiar el nombre. Eh, bueno, quisieron cambiar el nombre de Guillotina, que no se llamara como ellos, con su apellido, entonces eh, elevaron esa propuesta y al final lo único que les permitieron es que se, ellos sí se podían cambiar el nombre, pero Guillotina debía continuar con ese, Ay, con ese nombre. Uh
5: -huh. eh, también he leído que eh, comentas en el libro de que también hubo en la antigua Roma eh, Guillotinas, no sé si esto es cierto.
2: Sí 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 exacto por eso te decía de que él no es el creador él no, él no es el que el que idea eso el segar la cabeza con una con una cuchilla que cae uh -huh. eh, sobre sobre el cuello de, de una persona con toda la rapidez que lleva eso con con todo yo creo dentro dentro de, de, de ser una banalidad lo que voy a decir eh, que que era eh, se, se inventa para eh, para hacer una, una ejecución rápida, que sufra menos la víctima, mm. y por eso, porque va ser tan rápido, simplemente es la tensión del momento que te colocan allí, porque después otros ya va con tal rapidez y es un, un corte tan limpio que el sufrimiento es totalmente diferente a lo que se eh, que, que había antes, que era esperar pues, un hachazo, que a veces no salía bien, entonces pues, vol tenían que volver a repetir, con la guillotina era casi al 100% perfecto.
5: Uh -huh. hubo, hubo realmente eh, verdugos que, que yo creo que, que, que tuvieron, eh, que le heredaron eh,
2: la, la sí.
5: función de, de verdugo, yo creo que hasta en seis eh, generaciones, creo que la dinastía Sansón, eh, ¿no? En Francia, ¿no? Sí,
2: sí, es, ¿Eh? es, exactamente, sí, sí exacto. Desde, eh, la familia Sansón son seis generaciones, el más famoso es eh, Charlie Henry Sansón, que, o Sansón, aunque no lleva acentuación en francés, lo vamos a pronunciar con, con uh -huh. el final o N pero que eran seis, él fue el principal, él fue el, fue el que guillotina a, al rey de, de Francia, no el, el caso este, él no a María Antonieta, María Antonieta le tocó a uno de sus hijos, pero él a su vez también, aparte de, del rey de Francia, a quien nace, se mató, cortó el cuello a Danton, a Robespierre, a San Just, era una persona pues ya era el más solvente de, de todos, eh, los verdugos que han existido eh, quizás uno de los más famosos por no decir el primero es, anda entre el primero y el segundo de los verdugos más famosos que han existido en la historia entonces se, este hombre pues,
5: se, se le daba realmente de, un, de generación en generación de padres, hijos, abuelos
2: Sí, es, 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 sí, sí, exacto. Este, Además lo aprendió de, de un tío suyo, que es el que le enseñó, y entonces eh, hasta a los 39 años es cuando a él le hacen eh, oficialmente su, su padre, que le da la capa de color rojo sangre, que es la, el distintivo del verdugo, pero pero era, era heredado, quizás por también por ese por ese misterio que tenía, o por esa forma de no querer que nadie más se enterase de que eran verdugos, pues lo mantenían todo todo en familia, pero este... Este fue el, uno de los grandes de los grandes maestros de, de, mm. de la guillotina, de la perfección haciendo la guillotina y del estudio.
5: Entonces, comentas que Charles Henry eh, Manson llevó a cabo casi 3.000 ejecuciones, no sé si casi o, o, o más de 3.000 ejecuciones. Sí, 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 sí,
2: sí, sí. No hay, no hay dato. Eh, eh formal sobre, sobre el dato ese, pero, pero es lo que, lo que consta en, en uh -huh. los libros cuando vas indagando, descubres que, que el número anda, va, anda rondando eso primero, pues también porque la Revolución Francesa, eh, uh -huh. casi todos los, los mató él, o sea, no, uh -huh. no era de que se iba a dividir, había otros, pero, pero lo grueso principal, eh, es él el que lo hace.
5: más datos curiosos porque comentas en el libro por ejemplo eh, vamos a, a las tierras donde nos, nos encontramos aquí haciendo el programa en la city de Londres en Londres un verdugo inglés el William Marbow, eh, parece ser sí. comentas que aquí era casi el oficio más deseado en el siglo XIX en Inglaterra
2: sí, sí este hombre era un era curioso porque este William Marbot era un, pues una persona que llegó muy tarde al oficio llega a los 54 años y porque se ofrece él él eh, asiste a una ejecución, le gusta tanto eso, él sabe que lo va a hacer mucho mejor y que su, la muerte que va a provocar él va a ser mucho más rápida que la de los anteriores, la de los eh, otros que ha visto, de los otros verdugos que ha visto. Entonces eh, se ofrece a, para ejecutar a, a una persona eh, en, en abril del 1872. Entonces eh, lo hace con, con tan bien y tan limpiamente que deciden ya contratarlo y a partir de entonces el hombre pues se dedica también eh, sí, sí. como el caso de como otro el caso de otros de otras personas de este oficio pues era zapatero entonces uh -huh. este tiene tiene la curiosidad de que los zapatos suyos empezaron a ser demandados por todos que todo el mundo quería eh, los zapatos de que, hechos por el verdugo de de, de Londres uh -huh. era un personaje que ya empezó a, la popularidad eh, a, a nivel eh, de calle de lo que era un verdugo
5: uh -huh. Eh, hay otro otro también británico, o que sirvió, vamos, a es, la corona es, británica, es, Albert Pierre sí, Point, eh,
2: que este ejecutó es en este, la horca
5: este, 430 este es mejor, hombres y 17 mujeres. Me imagino que este sería sí, el, este el
2: número este uno. Este es el, el número uno. Este el número uno. Cuando decía lo de Sansón, eh, pues ponía en eh, lo ponía entre primera y segunda posición, pero es que Albert Pierre Point, por, por lo reciente, y porque además él escribió eh, un libro que se llamaba Ejecutor Pierre Point, es una persona que no se enteró ni su mujer de que era verdugo. el iba hacia los ajusticiamientos, volvía. Y este, pues, vino vino a España, porque, bueno, perdón, no a España, sino a la península ibérica, porque hizo alguna ejecución en Gibraltar. Mm -hmm. Y eh, este hombre fue el que llevaron para justiciar a bastantes nazis. Entonces, su popularidad era ya, eh, no sé, gran, grandiosa en, 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 en Inglaterra. Eh, la de, él escribe ese libro que te digo, es Ejecutor eh, Pierpoint. Se lo dedica a su esposa, y con la frase de, por aquí adelante la tengo, a Anne, mi mujer, que durante 40 años nunca me hizo preguntas. Le agradezco su lealtad y discreción. Pero este, este era un maestro, este era un maestro. Se ha hecho series de... Bueno, pe películas, series no recuerdo, pero películas se ha hecho sobre unas películas muy interesantes, y es, es, es la típica persona, el típico funcionario, porque no deja de ser el, el, el verdugo un funcionario. Antes hablábamos del Morbo este... Eh, de Marbot El cual pues eh, decía de Que, que, que él no, no sentía ninguna culpa Por matar a nadie dice Bueno ellos lo han buscado pues si alguien tiene que ejecutar las penas Pues eh, que sea yo en vez de otro
5: uh -huh. eh, eh, Eso te quería preguntar Porque eh, no solo de los distintivos eh, Externos Sino también internos Primero has hablado también de que el externo Es la capa de color rojo sangre Que se va heredando, traspasando uh -huh. Que es el símbolo distintivo del verdugo eh, cuando también hablas, comentas que eh, ellos muchos de ellos ocultaban su, su, su formación o su, vamos, su profesión como verdugos, era porque iban oculta, ocultaban su cara, ¿no? Y era sí, fácil que sí, ellos eh, bueno, pudieran ocultar también sí, su profesión, sí, con, ¿no?
2: Con, era, era, bueno, es, esto en España había, bueno, hay dos películas interesantes para mí sobre los verdugos, las dos mejores películas que se han hecho son españolas que una... ...es la, la obra maestra de Berlanga, el verdugo... ...y la otra es Queridísimos eh, Verdugos... ...en España funcionaba de que les llamaban... ...y ellos en el momento que les llamaban como funcionarios... ...tenían que dejar todo... ...y tenían que ir al lugar donde les habían... ...les habían encomendado que lo hicieran... ...entonces fíjate que en la película el Verdugo de Berlanga... ...el momento trágico que pasa a Nil Manfredi, el actor... ...porque eh, tiene que matar... ...y además tiene que matar a una mujer... ...porque ¿sabes? eso está eh, basado en un hecho real español... Eh, ocurrió en España el, el, lo que lo que sufría este hombre por tener que matar a su mujer, porque la, otra, la señora, eh, no en la película sino en la vida real, le decía que, que era como matar a su madre o a su hermano o a su hermana, entonces el hombre eh, tuvo que ir eh, alcoholizado perdido, be be bebido le mm. tuvieron que emborrachar para que pudiera matar a las personas en el en el vil que era lo que se producía en, es, en España, entonces eh, es eh, ya te digo, El funcionamiento no es en España, era así. Era, te llama, le llamaban, nadie lo sabía, ni, los, ni la gente que vivía con él en la ciudad o en el pueblo, ni su mujer. Cogía un maletín que él que llevaba parte del garrote vil y se dirigía a la cárcel a la cual pertenecía. Y ahí es donde él montaba todo el sistema, montaba en el palo, eh, montaba el, el instrumental de agarre al cuello y a la frente y el, el clavo que se introducía, pues, que, se, que atrás hacía hacía presión. Entonces, el, el verdugo es una, una profesión, ya digo, que yo os recomiendo que toda la gente vea la película que Queridísimos Verdugos, porque eh, esas personas de, 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 de en la película, lógicamente, bueno, la película en el documental, son personas, como se les puede ver, de una cultura pues bastante floja. Cuando no había sido así, que, que en Inglaterra, que hablábamos antes, y tú me lo decías y creo que no la había contestado, eh, los médicos... Eh, solicitaban el poder ser verdugo porque estaba bien reconocido y además era un oficio que daba dinero y, y además no era, no era malo socialmente
5: uh -huh. Te has dicho, no sé si habrás obtenido uh -huh. datos has comentado que este verdugo español tomaba o bebía eh, eh, previamente antes sí. de, de realizar la ejecución, pero realmente las sí. características psíquicas eh, psicológicas de un verdugo debían ser también de una templanza tremenda o de una no sé de una situación sí, psicológica eh, un control bueno, también tremendo no
2: yo creo que más que nada se convertían en matarices. eran personas que como el que puede estar en un matadero eh, clavando un puñal en un en un animal o torciendo el cuello una gallina estamos hablando de aquella época eh, no veían al ser humano como un ser humano sino como como parte de su oficio que, 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 que el que que igual que matan una, vata, una vaca, pues él podía matar un, una persona. No no, no creo que se, se le planteaban en ningún momento, incluso algunos había realmente orgullosos. El caso de antes que hablaba, en España ha habido eh, dos grandísimos eh, verdugos, que eran Nicomedes Méndez, que te he dicho, que, uh -huh. que le hace hace un libro eh, en Blasco Ibáñez, habla, habla de él en, en uno de sus libros, eh, cambiándole un poco el nombre, modificándoselo, y después el, el verdugo de la Audiencia Provincial de Burgos, que ese eh, lo nombra, el, el se llamaba Gregorio Mayoral, y lo nombra incluso en la novela La Colmena eh, Camilo José Cela, que se dan dos casos, el primero, ya te he comentado, de Nicolás, Nicomedes Méndez, que, que resulta de que su hija se va a casar, eh, y, y justo en el momento que pues, se entera el, el, el que iba a ser el marido de ella, que es verdugo, entonces eh, la hija se acabó matando, se acabó tirando un tranvía porque la había dejado el, el novio al enterarse de que su padre era verdugo. Y después eh, Gregorio, Mende, eh, el Gregorio eh, pues resulta que eh, tenía que justiciar a su mejor amigo, que es eh, cuando él, eh, Gregorio Mayoral, cuando Gregorio Mayoral tiene que eh, perfeccionar el sistema del, del garrote vil para, al matar a su, a su amigo, no hacerle ningún tipo de daño. Entonces perfeccionó el, el garrote vil para, para matar rápido y sin dolor a su amigo.
5: Vamos a cambiar del entorno de verdugos. Sí. Hay una parte ya apasionante eh, que recomendamos, lógicamente, cuando se lean este gran libro, El mundo a través de sus cárceles, van, van a disfrutar muchísimo, que es el mundo de las cárceles.
2: La redundancia que
5: es. Sí. Empiezas aquí en Londres, además, en la Torre de Londres eh, y la Prisión sí, de Cholubre, es,
2: ¿no? sí. Exacto. Eh, la, la Torre de Londres, que, que bueno, que no es la típica prisión. La, las prisiones que ahora conocemos, pues eh, se datan pues hacia mediados del siglo XIX, es cuando, cuando empieza a concebirse la cárcel como como es ahora. La Torre de Londres la saco como pie, igual que en la introducción hablo de, de los verdugos, pues está como pie para ya lo que es una cárcel cuando una persona descubre que, que puede haber eh, peor que la muerte. Eh, si he empezado con los verdugos es para hablar eh, para hablar durante 10 páginas o 15 de, de la muerte por, por estos verdugos y, y para descubrir de que hay algo peor que, es la, que la muerte, que es la pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad es lo peor que existe. Uh -huh. la, Torre Londres, eh, sí, la Torre de Londres
5: fue una cárcel real. ¿Comentas? Eh... Sí, murió. exacto, exacto, fue eh, Ana claro, Bolena. Encerradas, y dices que siguen encerradas eh, dos de las seis esposas de Enrique VIII, no sé, esos eh, son Exactamente, esos... ahí
2: murió eh, Ana Bolena, que tiene la famosa frase de no te daré mucho trabajo, tengo el cuello muy fino, que le dijo al, al verdugo, uh -huh. y la otra es Kathleen Howard, que también era de Enrique VIII, que era la quinta esposa, que eh, durante toda la noche estuvo practicando cómo colocar el cuello de la, para de la mejor manera que se lo pudieran cortar, entonces, esta, esta cárcel sirve para un poco hacer la traslación entre lo que era eh, una cárcel real, en el cual eh, era, era muy diferente, la, las celdas eran totalmente diferentes, a lo que fue posteriormente que nos encontramos en, en Filadelfia, sobre todo, y al concepto de, más moderno de, de cárcel de lo que entendemos ahora. Este, esto sirve también la Torre de Londres para hablar de las torturas, porque allí era un lugar eh, donde cuando se visita se nota, se palpa el, que hay torturas, eh, que hubo torturas, aunque Londres, aunque no saquen el libro, tiene un lugar que es el Museo, el, el museo de la Tortura, que, eh, que resulta que, que ahí ves un poco todos los artefactos de eh, los cuales sirven para torturar el potro, etcétera, etcétera. Pero la Torre de Londres me sirvió eso, como, como pie, mm. Para eh, continuar y ya irme a la cárcel moderna, que podemos ser la, la cárcel de Holloway, uh -huh. que es una cárcel ya convencional. Eh, porque el libro, cuando yo me pregunto el libro, que eh, digo, ¿qué, ¿qué puedo contar yo de las cárceles? Si, no, si cuento las cárcel como tal, es muy monótono, porque una cárcel es un edificio no, no excesivamente bonito, en el cual la única finalidad que tiene es que nos escapen los presos. Entonces, por ese lado, cuando. Cuando intento hablar de, del edificio, pues lo, lo aparto para contar la vida y historias de personas que han estado dentro, que es lo que realmente me interesaba el personaje preso. La Torre de Londres, en cambio, pues es la, la gran eh, la gran prisión eh, medieval eh, que, que te da pie así, a ver un edificio construido precioso. La cárcel de Holloway, que, que es la que también habló de Londres, pues eh, resulta de que ya no existe. Y entonces me, me centro un poco en esos personajes que han estado y, y entonces cuento pues esas anécdotas que hay ahí.
5: Hablaba así de la primera ejecución que fueron dos mujeres dentro de la prisión de Holloway. Eh, eh, eh,
2: exacto, yo creo que es la cárcel con más eh, con, con, con más ejecuciones de mujeres, eh, fueron las dos las dos señoras estas que que con el execrable negocio de, de secuestrar niños, bueno, secuestrar no, uh -huh. sino de, de comprar niños, pues hacían hacían de todo. Entonces ahí fueron, pues, encerradas y, y uh -huh. asesinadas, porque bueno fueron las eh, eh, ejecutadas como tres o cuatro más que hubieron. Uh
5: -huh. hay, un, hay una cosa curiosa que comentas en este apartado, que uh -huh. dices que, bueno, que... Eh, paseando por las calles de Londres y sobre todo por estas cárceles tú llegas a una conclusión y es que eh, algo que, que decías ahora que, que, que ibas a contar en el libro, qué sentido te iba a dar y comentas, el ser humano es incapaz de mejorar a pesar de que entre en una cárcel
2: sí, es es muy difícil, primeramente, porque la presión que tiene en la cárcel, aunque no creo que esa sea frase de mía, sino ¿Qué? que sea una traslación de frases de otro.
5: Claro, pero porque... tú, yo creo que en la historia de las cárceles eh, realmente eh, no, no, tendrían, decir, no tenían el sentido que realmente específicamente se, se hubiesen creado unas cárceles que era, lógicamente, ahora todavía se sigue creyendo, que es para uh -huh. mitigar, lógicamente... Eh, que ese ser eh, humano se reforme de alguna manera. Pero yo creo que sí. eh, será incapaz. Yo creo que las cárceles, tal como la entendemos, yo creo que hace lo contrario realmente, más que mejorar. Que
2: hace lo contrario. Por, por eso, eh, cuando lleguemos a Filadelfia eh, eh, comentaremos uh -huh. de, eh, del sentido religioso de la cárcel como penitencia. El que está ahí dentro eh, está para, para hacer una penitencia, para solo pensar en lo que ha cometido para no volverlo a cometer, eh, con un ojo, con un agujero en lo alto del techo para poderle mirar y que se sienta siempre vigilado. Eh, la cárcel, lamentablemente, no es reformadora, aunque nos gustaría y aunque mm -hmm. los conceptos son sean de reformación, no existe. Es, eh, cuesta mucho la, re, la, la reintegración de la persona que sale de la cárcel. ¿Por qué? Porque vuelve al mismo círculo habitualmente del que ha salido. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola y eh, entonces... Pero... Pero... Claro, también lo que es terrible es la cantidad de gente inocente que puede hablar en una cárcel. Uh -huh. Por eso siempre se decía de que la pena de muerte no debería existir porque solo con que se mate una persona inocente ya no, le, no justifica todos los muertos que, que, pueda, que pueda hacer la, la pena de muerte.
5: Uh -huh. Vamos a hablar de la cárcel también aquí en el Reino Unido eh, y de un preso que me parecía muy muy especial que es el preso el preso C3-3 en la cárcel de Reddy. Eh, sí, en el condado de Berchi, Inglaterra, Oscar White, ¿no?
2: Bueno, sí, exactamente, Oscar White es el preso por este... Es uno de los presos que siempre tendremos en la en la mente. Están así él, está Nelson Mandela. Hay mm. cuatro o cinco personajes que, que enseguida... Este no es el momento, es, es un corto espacio de tiempo de su vida, pero eh, que, 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 que le cambió totalmente a partir de, de estar en la cárcel y es... Este sí que ya no sé, no es que no se reformó, sino que no le permitieron el que llevara su vida anterior. Perdió todo por culpa de de, de su de su gran cultura, de, de ser una persona inteligente. Perdió todo por culpa de por su culpa. Lamentablemente todo fue por su culpa. Ese se es recibía el C. C3C C, que después cuando más adelante se descubre que, que significaba el bloque de celda C, el piso tercero, celda 3. Uh -huh. Entonces está este este eh, tres este 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 gran escritor Oscar Wilde que ocurre de que mantenía una relación con un con un chico con Alfred Douglas uh -huh. que es, es uno de los eh, más importantes es el noveno marqués de Queensbury que sería después bueno era el hijo del nove del noveno marqués de Queensbury que que resulta de que me, le denuncia eh, al padre, mm. entonces por una denuncia que después se gira eh, completamente y que acaba en la cárcel escribe uno de los libros más interesantes que eh, al menos epistolar que existen que es el de Profundis y mm. escribe eh, también el, el, un, un famoso libro que, que basado siempre en, en la cárcel de, de Reading que es eh, la balada de la cárcel de Reading mm. Entonces, pues, él cuenta allí toda la historia de, de lo que pasó allí, de esa soledad que tenía, de, de la añoranza y de cómo estaba perdi cómo empezaba a notar que iba perdiendo todo, que ya el favor del público que tanto le había lavado, teniendo en el mismo momento igual dos obras de, de teatro a la vez, que era una cosa casi muy improbable que hubiera hecho nadie, porque estaban en el mismo momento cuando él está... Le acaban metiendo a la cárcel, tenía en, en el teatro, hacían la importancia de llamarse Ernesto, y un marido ideal, y era un hombre que estaba en la cúspide. Quizás el creerse intocable fue lo que le perdió.
5: ¿El, el nombre de Reading vino por, por este preso, por Oscar Guay o no?
2: Mm. Y, no, no vino mm. de eso y mira que, que yo lo, lo he consultado porque es que no daba eh, que, que, sa, que, que Reading, que, que, que mira que, que se acerca tanto a decir, bueno, que ¿Sí? un escritor acaba allí, pero que no, no lo marca, él no, no, él, él no le da el nombre, él ya se llamaba antes Reading mm. que, que, él, que, que antes de que él estuviera. Uh
5: -huh. Vamos a, a, a otro lugar, a Dublín, eh, en Irlanda, sí. es la prisión de, de Kimanham. Eh, ¿En sí. esta qué ocurría, en esta prisión?
2: Bueno, esta es la, una de las más famosas, de, en la, eh, sobre todo en la lucha de los derechos por, de la mujer por, por la igualdad, entonces está... Pero en esta, eh, que, que la curiosidad que hubo es que hubo un momento en que la gente se dejaba detener para que le tuvieran allí, porque es el momento en que, en que, en que vino aquella famosa fiebre en la cual la gente iba, iba muriendo por la calle, entonces... Eh, porque el que haya estado en Dublín pues habrá visto el monumento a, a esa epidemia tan brutal que hubo, eh, que, que se iba llevando a la gente. Entonces eh, hubo una peste en la patata, y, que, y, que, y entonces la gente, como no tenía, iba, iba muriendo por la calle, que quedó devastada eh, Irlanda con con esa con esa epidemia, bueno con esa, con esa enfermedad que producía la patata, pues entonces querían que les encerraran en la cárcel para eh, al menos comer algo caliente, para comer algo que fuera más saludable que lo que podían conseguir por la. por la. Eh, por la calle. También es una cárcel que servía, que sirvió como muchas del de Reino Unido para eh, embarcar gente para Australia, entonces es uno de los puntos importantes en los cuales salía gente, los presos, los, con, eh, los condenados, pues salían con dirección a, allí a, a Australia.
5: Otra otra cárcel, que vamos a ir pasando cárcel por cárcel, porque me parece hay cosas curiosas en cada una de ellas, por ejemplo, la del Memorial Berlín, en hoch, no sé si se pronuncia bien, hoch en, en, sí, en bueno, Alemania. Sí, más o menos. Y, sí. y esta cárcel también era peculiar, era una de las más peculiares de Alemania, ¿no?
2: Era, sí, bueno, estaba en el lado oriental de, de Berlín, entonces en esa fue primero una especie de de cárcel rusa, eh, de, entonces ahí era, la, iban deteniendo a toda la gente que, que, que era contrario a, al ideario comunista. Después, eh, posteriormente, tres cuartos de lo mismo. Y ahí la gente no se veía unos a otros, cosa que pasó en otras cárceles. Pero en esta había un sistema de semáforos en el cual eh, cuando llevaba uno a una esquina, pues le, se le ponía rojo, tenía que parar. Entonces, por otro lado, pasaba a otro y se daba el caso de que había detenidos, padre e hijo, y no sabían que estaban en la misma cárcel mm -hmm. encerrados. Porque tampoco nadie sabía que había ahí, quién era allí, era un sitio, y pito, lo cuento al principio, que, que ni en los mapas de Berlín aparecía eh, esa zona, no, no no había nada, era un descampado, cuando realmente abrió una cárcel. Entonces, eh, la famosa Stasi, la policía de la Alemania Oriental, pues eh, con una furgoneta de esas famosas, en las cuales eh, de, de vender por la calle, que se abría una, eh, una especie de, de mesa, pues allí iban cogiendo a la gente que. Iban deteniendo, metiéndolos allí, pero sin avisar a la familia ni a nadie, los llevaban a, a la cárcel y allí se pasaban días y días y días sin saber la familia dónde estaba el preso, ni tan siquiera el preso sabiendo que, cuál era la cárcel, que sí. igual estaba pues, a un kilómetro de, de donde vivía.
5: Uh -huh. Vamos a la cárcel, tratando, la cárcel de en Roma, Italia, la cárcel de Marmetina, ¿no? Sí.
2: Eh, la Mamertina, pues, es es famosa porque estuvieron San Pedro y San Pablo. Y entonces, eh, eh, además, esa cárcel es curiosa porque... O sea que es muy antigua. Todo... Sí, de tiempo de San Pablo y San Pedro. Uh -huh. Esta sí que es de las anteriores. Entonces, eh, es una cárcel curiosa en el sentido de que todos vamos a Italia, vamos a Roma en particular, pasamos el Coliseo, nos metemos en el foro romano, caminamos para allí, vemos columnas, y no nos fijamos en, en un edificio que pone Mamertina y entonces ahí todavía se puede entrar, hay dos entradas, una directamente a, a las eh, catacumbas o a los sótanos, que sería lo que es la cárcel, y eh, la parte de arriba es una, una iglesia por la que también se puede entrar. Entonces, en esta cárcel, cárcel es histórica por eso, porque estuvieron San Pedro y San Pablo con con la curiosidad de, de poder ver el agujero por donde los tiraban a, lo, a los presos, ya no podían salir, y, y porque también en esa cárcel un personaje importante pues fue... Eh, Bertin Getorix, que todo lo hemos conocido, pues es, eh, es la, la cárcel típica romana, la cárcel, la cárcel de, de eso, de los años eh, del siglo, pues pues sería el siglo primero, cuando San Pedro y San Pablo, pues entonces, eh, es, yo la recomiendo porque no es que tenga nada, es pequeña, pero simplemente por la historia que lleva de que esos dos personajes históricos que cambian sobre todo el concepto de, del mundo. Eh, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, pues claro, eh, lo hacen, estuvieron allí y, y allí fueron, eh, pues muertos, decidieron muertes mientras estaban en esa cárcel.
5: Uh -huh. Nos vamos a otra que tiene el nombre eh, inglés, eh, que es el hotel, hotel Four Season en Estambul, en Turquía, sí. que nunca había pensado, Ese. el hotel de la cuarta temporada o algo así.
2: Sí, 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 sí. Es, eh, bueno, en el hotel ya no, ya no, 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 el ya, hotel... bueno, ahora es un hotel.
5: Ah, sirvió sí, de sí, cárcel y sí. ahora es un hotel.
2: ¿no? Sí, es, es exacto, hay un momento que su rompería. te acuerdas de aquella famosa película, eh, ¿cómo se llama? La Expreso Medianoche, uh -huh. de que de que fuera, eh, que pudiera ser la cárcel donde estuvo, al final tampoco uh -huh. es verdad, porque, porque La Expreso Medianoche eh, tiene parte de verdad y bastante parte de mentira. Entonces eh, esa, esa, esa cárcel pues podemos disfrutarla como hotel, pero ya no eh, podemos ver nada, saber que en esa que en ese apartado pues estaba estaba la cárcel y, y, y poca cosa más. Este es un poco las historias que puede haber dentro y más que nada centrada pues pues más que nada en el personaje y, de. Y este, de... Está,
5: está, ¿Está en vigencia este hotel? ¿Se puede visitar este hotel? O...
2: Sí, 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 el hotel ah. es un hotel yo normal. He estado, de... Yo he estado
5: en un hotel en Turquía, en Casablanca, por eso no desconocía que un hotel sirviera de. En Estambul, de,
2: de sí, cárcel. Sí sí, 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 curioso. exacto. Entonces, pues eh, bueno, fue reformado y ahora es un hotel cinco estrellas que se puede ir tranquilamente, pero que no vas a encontrar eh, nada, ni, ni celdas, ni nada. Uh -huh.
5: Vamos a Israel, la prisión de Jesús, se si llama en Jerusalén. Sí, bueno, esa,
2: esa, pues bueno, esa es entrar en, en la zona del Santo Sepulcro. Entonces, uno de los apartados eh, está la, la cárcel donde estuvo Jesucristo. Y, bueno, se supone, ¿eh? desde mm. el siglo V y VI se habló de que hay que ir a la cárcel y de ahí vienen un poco los ejercicios espirituales o, o las o las celdas loyolistas, eh, que la habremos oído muchas veces, pues viene de que ya eh, la gente, para para eh, encontrarse consigo mismo, iban hasta allí, al lugar donde decían que había estado Jesucristo enterra, eh, encerrado y se metían allí y, y querían pues eh, espiar sus... sus sus pecados estando encerrados sin, este, para simplemente las 24 horas del día estar pensando en lo que han hecho mal, lo que deben hacer bien y eso fue es, es una cárcel también que, que, que pequeña, es una especie de, 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 de agujero en ¿Sí? el cual, de la roca te refieres al se se Santo se Sepulcro, ¿no? sí, en la de al lado no es que esté en el Santo Sepulcro, ah, está en un edificio en está Repulcro. en un edificio ¿Sí? al lado sí, okay. uh -huh. sí entonces pues ahí lo único que se ve es, pues, es eh, una piedra con dos agujeros en los cuales se suponía, o se supone o, o, o se dice de que en cada pie eh, de cada agujero se metía un pie y entonces por debajo se ataba con una cadena y así ya, ya no podían escapar y que ahí fue eh, la, la única noche que estuvo preso Jesucristo que no estuvo más uh -huh. que una noche uh -huh. antes de hacer el camino eh, el, el camino de la vía dolorosa uh -huh. para quien de interés ir por allí pues simplemente busquen Basílica de Leche Homo y entonces eh, allí es donde donde estuvo Jesucristo o se supone que estuvo, tampoco es un hecho 100% probado uh -huh.
5: Bueno, curioso, muy interesante visitar ese, ese lugar eh, nos vamos a, a otro país que, con el que nos vamos a quedar, con varias cárceles, que es un país donde yo creo que eh, ha creado muchos mitos, que es Estados Unidos. State Penitenciari es la, en Filadelfia la primera eh, cárcel que tú haces referencia en este país, Estados Unidos. Y además hablas sí. también de eh, dentro de esa historia de un perro labrador que es Pep, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, es, esa cárcel es muy. Es muy curiosa. Eh, eh, primero por, por, por cómo fue. Eh... Eh, bueno diseñada el concepto que hemos contado antes que hemos hablado el concepto de estar eh, una cárcel como eh, como penitencia de ahí penitenciaría entonces eh, en esa cárcel estuvo también para tomar nota eh, al capone al capone la cárcel más bonita en la cual está más bonita o, o que es preferible ver antes de la de alcatraz es la de la penitenciaría del este en, en filadelfia que además está céntrica si es cuando uno va eh, cuando uno va pues eh, fíjate en la película rocky que sube unas escaleras y arriba uh -huh. se que está al lado del museo de filadelfia y, y, se, y toca las fanfarrias famosas del rocky pues está muy cerquita está a muy pocos metros de esto. el perro Pepe es curioso porque es un perro el cual estaba fue eh, estuvo condenado a cadena perpetua. Es un caso pues, curioso, gracioso, simpático. Le condenan al perro Pep, que era un perro labrador, eh, le condenan a, a cadena perpetua porque eh, ha atacado al gato de la alcaldesa, de la mujer del perdón de la, de la alcaide. De la mujer del alcaide pues le ataca al gato. Lo meten, eh, lo dejan allí y lo metieron en cadena perpetua. Pero eh, hay su pequeño truco ahí porque resulta de que el alcaide. Eh, Pensó, pensó y que además se acertó de que si los presos tenían una mascota eh, se comportarían diferente, ya no tendrían tanta violencia. Y entonces a Pep, a ese perro, lo dejó vagar por todos los lados y entonces los presos empezaron a encariñarse con él y, y entonces se eh, vio que la agresividad de los presos bajaba. Ese sistema se está usando ahora. El último dato que tenía yo, que en Estados Unidos hay 16 cárceles que tienen un perro como mascota para que todos los presidiarios pues puedan estar con él porque han visto que es, es una cosa clara de que cuando un que, que gente que no ha desprendido amor por nadie que les impor, que, que, que no, no les importaba pegar cuatro puñaladas o dos disparos a una persona cuando ya han tenido una un, un un animal al cual acariciar uh -huh. con el cual tener contacto pues les baja esa agresividad entonces es, es, es una técnica que se este, que se lleva a cabo en Estados Unidos muy muy controlada y se ve que es que uh -huh. que, que está bajando
5: Vamos a la prisión, a la famosa prisión de Alcatraz, que sí que hablábamos de esos mitos, de muchos mitos y muchas leyendas relacionadas con sí. la historia de Alcatraz en San Francisco, en Estados Unidos. Y bueno, ahí estaba Robert Franklin Strow, que es uno de los eh, más famosos presos, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, este es el más famoso. Bueno, hay una película, la del sí, hombre de Alcatraz, sí, sí. que interpreta a Burr Lancaster, que mm -hmm. es ese papel. Él. Eh, no es cierto que sea eh, que esa película eh, sea cierta. Es cierta, pero no ocurrió en Alcatraz. En Alcatraz lo, lo cogieron como eh, como emblema porque la gente lo conocía más. Entonces, una persona que, que si te recuerda a la película o el que no la sepa, pues lo voy a contar un poco por encima. pues un pajarito. Eh, acaba en la cárcel de, de Bar Lancaster, que es un peligroso eh, preso y él le coge tanto cariño que empieza a, a querer curarlo, porque iba herido el animal, lo cura, pero buscando siempre libros en la biblioteca de Alcatraz, le llevan el libro, eh, empieza a estudiar, y se acaba convirtiéndose en uno de los eh, estudiosos de pájaros más importantes del mundo. No salió, del no tenía cadena perpetua nunca, eh, le conmutaron la cadena perpetua, pero le dejaban salir a dar conferencias, tenía que volver otra vez allí, porque era toda una autoridad en esto. Entonces, es, es para mí el caso... Eh, más eh, entrañable de Alcatraz. La, la prisión de Alcatraz a mí eh, es bonita como viaje porque está muy cerca de, 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 de la bahía de San Francisco, mm. bueno, está, bueno, la bahía, pero del puerto de San Francisco, de, del muelle de los pescadores, entonces está muy cerca, en un viajecito corto te lo haces en, un, en el barco que te iba hasta allí, pero es que la, la cárcel la celda de Alcapone no tiene el encanto de la que podemos encontrarnos en Filadelfia. Yo siempre cuando... El libro, siempre comento, cuando me hablan por radio, de que eh, cojan eh, Internet... Y miren un poco los puntos que, que voy diciendo yo, y así verán la de Filadelfia, la cárcel que tenía el señor Alcapone allí, porque es cuando tiene el esplendor. Cuando ya está en Alcatraz ya no tiene el esplendor de, de ese poder, ya es una persona que ya está muy tocado, que ya, ya, ya está demasiado controlado por, por la policía, ya, ya el resto de, de grupos eh, mafiosos ya tampoco le guardan ese respeto que tenía antes. Y entonces, la celda, si la ves, es una celda sencilla, que han puesto un, una foto de Alcapone pero uh -huh. que no es la historia más interesante de, de Alcatraz. Alcatraz, pues todo lo conocemos por la famosa fuga, ah, la, fuga. La, fuga sí, Alcatraz, la fuga de Alcatraz, entonces todo lo, conoce, lo conocemos por eso, una fuga que casi seguro de que ninguno de los que la intentaron está vivo por las corrientes sí. heladas que tiene eh, ese, ese, ese mar allí. Uh -huh.
5: Nos vamos de Alcatraz a, y de Estados Unidos a otro país, que es el Palacio Negro de lecumberry que es en la Ciudad de México. Bueno, ¿Qué peculiaridad es pues, tiene sí, esa sí. cárcel? Es este, pues,
2: fíjate que es curioso, que yo la conocía muy poco, la, la conocía de nombre y poca cosa más, y entonces y de haberla visto de paso. Eh, pero eh, cuando empecé a leer cosas del Palacio Negro de Leconberry dije, esta, esta tiene que venir en el libro, porque es que tiene, creo que las historias más interesantes eh, ocurren en el Palacio Negro del gumberry por desconocidas la mayoría, ya el nombre de por sí ya produce terror y, ostras, y, y no es eh, que fuera terrorífica porque era una cárcel que se llama Palacio Negro porque era un palacio, pero de la, la piedra por las humedades y demás pues estaba puesta negra esta tiene para mí una de las historias eh, más curiosas que es la eh, la de un preso el cual se dedicaba a escribir cartas en aquel tiempo, en, pues sería los años cuarenta y tantos. Eh, en las revistas, pues había páginas de contactos, igual que ahora hay en contactos en Internet, pues había una revista muy famosa que, que decía, bueno, soy joven solitaria, de no sé qué, no sé cuánto, y las personas que querían relacionarse. ¿sí? Entonces este hombre estaba en la cárcel y decidió que, bueno, que intentara aliviar un poco a las personas, eh, a los presos. Él era homosexual... Y entonces empezó a escribir eh, cartas a las chicas. Eh, él era una persona muy culta, eh, representaban obras de teatro eh, con él dentro de la cárcel, se representaban obras escritas por él, entonces les escribía a las mujeres, a las chicas estas desesperadas, y entonces ellas se ponían con, en contacto con él. Empezaba eh, a haber una, una correspondencia entre, entre las chicas y él, él las, las, las enamoraba, eh, se puede decir así la palabra, ellas no se enteraban de que estaba en la cárcel porque eh, salían desde un apartado de correos que en la cárcel no podía para que nadie supiera de que estaban en la cárcel, pues eh, las cartas siempre de la cárcel salían desde un apartado de correos que, que la chica nunca iba a sospechar de que estaba en la cárcel. Entonces llegó un momento, cuando ya la relación era eh, más intensa entre los dos, en que eh, él le decía que, que, que él estaba en la cárcel, que perdonase, que, a mí, que, que él estaba muy contento con la relación, pero que la entendía si no le quisiera escribir más porque estaba en la cárcel eh, y que si quería pasaría pasarla a verle, pero que si no, la, la entendía. Y daba el nombre de otro preso. Entonces, cuando llegaba la chica, se, se iba eh, hacia el otro preso, al que él fingía que era, y se enamoraban. Pero al, chico, uh -huh. al otro chico le cobraba, él, él le cobraba las cartas que escribía. Uh
4: -huh. Y, y así
2: lo hizo, eso. se hizo una cadena e iba iba mandando pues, cartas y, y acabó enamorando, casando a muchas parejas cuando salían de la cárcel, se casaban con la persona que habían conocido desde dentro. Entonces, una historia que me parece sorprendente porque la llega a conocer eh, Luis Buñuel. Y Luis Buñuel, no sé el por qué no escribió un guión de una historia tan bonita que, que ocurre dentro de, eh, de la cárcel de Lecumberri. Uh -huh. Curioso. Y, ¿Y también pues, era el caso de, de, de Cárdenas, el cual eh, era un asesino totalmente uh -huh. reformado, decían, pero pero que no lo estaba tanto, pero llegó a ser incluso un político importante. ¿verdad? Pancho Villa también estuvo en el Palacio de Lecumberri. Es, es muchísimas las historias que se pueden leer de Lecumberri.
5: Nos vamos a, a Colombia, a la cátedra eh, en Vigado. Eh, está como, sí. ¿Qué cuentas en, en esta bueno, cárcel eso, tan peculiar también yo, yo, en Colombia? Yo,
2: yo creo que todo el mundo ya la, la historia de Pablo Escobar la conoce ya sí. tan sobradamente que, 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 que es su cárcel, es la cárcel que él idea que él monta a su gusto, que dice, bueno, voy a estar en una jaula, pero una jaula de oro en la cual lo, las paredes se podían tirar de una patada como ocurrió cuando se escapó de allí, que era, uh -huh. tiró, tiró tiró la valla de una patada, pero es que las anécdotas que, que había ahí le permitía, a su hija de comprar una moto, y bueno, su hijo compró una moto y, le, y estaba por ahí todo el día dando vueltas por la cárcel, que no es una cárcel, es, que es, 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 un, es un, una torre o un chalet inmenso en el cual ahora es medio de ruido, o sea, que la visita ahora, aunque esté cerca de Medellín, es, es, es ir allí a ver casi casi todo medio de ruido, pero es que allí estuvo tuvo todo el poder eh, Pablo Escobar, mm. llegó a llamar a, a dos eh, futbolistas impresionantes, como eran el portero Iguita y Maradona, mm. estuvieron allí porque a él le apetecía, a él le gustaba jugar a fútbol, pero no eran partidos de 45 minutos cada parte, sino igual se pegaban tres o cuatro horas seguidas hasta que no ganaba su equipo, no acababa el partido, y entonces llevó... Eh, Maradona no lo negó nunca Cuando le hicieron alguna entrevista De si, de si había estado allí de, Simplemente dijo que no lo recordaba uh -huh. Y Guita sí, Guita lo, lo recordaba perfectamente
5: Ya nos quedamos con dos, eh, dos cárceles más Para terminar uh -huh. este viaje La prisión del fin del mundo en Argentina
2: claro, esa es. la, la de Ushuaia La de Ushuaia está... El, Ahora está el kilómetro cedo en la carretera Panamericana, cosa que antes no estaba, empezaba un poco más de arriba, y Ushuaia pues, es la típica cárcel, como hay muchos, como verán dentro, como al leer el libro verán, eh, que, que es cárcel ya de por sí, ya no hacen falta barrotes, porque es que todo lo que le rodea es tan inexpugnable, no puede salir, eh, hay unas temperaturas tan extremas que es preferible estar dentro de la cárcel que no salir fuera. Mm. Esta es, es la típica cárcel de ese, de ese tipo, en la cual los elementos son los vigilantes, no hace falta. Eh, al final se convierte en, casi en una colonia penitenciaria que en una cárcel propiamente dicha. Y entonces eh, el personaje que se ha de visitar es el, el petisor de el Juro, aquí es el que estuvo en la cárcel. En esta se, se comenta de que estuvo, tampoco sin ningún dato excesivamente fiable, que estuvo Carlos Gardel eh, uh -huh. antes de que empezara su, su carrera eh, de genio del tango, pero es, es eso, es la cárcel en la cual los elementos de fuera no te van a permitir eh, escapar. Así, uh -huh. Bueno, ¿para qué voy a intentar...? Eh, recorrerme todos esos espacio, esos kilómetros y kilómetros de, de nieve, de frío, porque soy sé que voy a morir, o sea que prefiero estar aquí, voy a construir una casa, entonces al final los presos son los que acababan dirigiendo este tipo de cárceles, entonces ya ni para qué querían guardianes ni nada por el estilo.
0: The best life spotlight on mystery. London Radio World.
3: La luz del misterio con Julio Barroso.
5: Y nos vamos para terminar una cárcel que me imagino que a ti... Algo has comentado al principio del programa y que me imagino que es una de las cárceles que más te gustará porque, bueno, tú eres originario de allí. La cárcel modelo de Barcelona.
2: Sí, yo creo que eso sí que, ha hecho, sí que se ha hecho bien en Barcelona, es conservar la cárcel eh, por poco tiempo, porque parece ser que ya alguna de las... De, de, las, de, de la parte de la cárcel se va se va a quitar y se van a construir una serie de viviendas pero mantendrán un poco la esencia eh, cosa que creo que tenía que haber hecho Madrid con la cárcel eh, con, la, con, con, con las cárceles que ha tenido ahí que, que durante la transición bueno durante el franquismo fueron tan importantes yo creo que como monumento histórico hubieran tenido que quedar lo bueno que tiene la modelo es que es gratis eh, te acercas allí y puedes visitar el sitio justo donde muere donde fue ejecutado Puchandí, que fue uno, sin dudas, si fue el último o el penúltima persona que, que murió ajusticiado en España, y eh, un poco <coughs> recorrer esa cárcel en la cual la droga causó tantos estragos y tantas muertes que, que el porcentaje de muertes por, por droga era brutal, era algo de que el que entraba allí acababa muriendo de sobredosis. Entonces, yo es, esa cárcel siempre me ha resultado... Y además, que, que lo bueno que tiene es que el que visite Barcelona puede ir a, a esa cárcel, es gratuita entras allí y puedes visitar todas las todas las salas y toda la, la parte de, de, que quieras de la cárcel.
5: Uh -huh. eh, ya para cerrar el programa, yo quería preguntarte, sí. hacerte una pregunta ya para cerrar este viaje al mundo a través de sus cárceles, este gran trabajo tuyo. Eh, escapulándolo, yo no he estado en ninguna cárcel, realmente, ni visitándola ni investigándola. Sí, sí he estado, por ejemplo, en Dao eh, en Múnich. Sí. Y quería preguntarte, sí. tú que también eh, te apasiona el tema del misterio, no sé si crees sí. que allí donde ha ocurrido algo muy dramático pueda quedar en las paredes de aquel lugar algo también eh, esa energía. Yo, yo sé, ¿Tú qué has, senti has sentido, yo sé, yo que yo has en la cárcel, ¿tú has sentido sí. algo especial yo, yo, ¿Hay alguna cárcel particular?
2: Yo no yo soy escéptico, en ninguna cárcel he sentido nada, eh, pero, soy escéptico, pero ha habido lugares en que se lo ha sentido. Entonces, llego a creer que una persona que tenga más poder que yo en descubrir ese, en, en, en percibir eso, sí que tiene que encontrar algún caso. Yo a mí me pasó, es, no tiene nada que ver con las cárceles, pero a mí me pasó en la playa del desembarco en Normandía, la Domaja. Sentí una sensación que nunca la había sentido. Sabía que allí, aunque no me lo hubieran dicho, hubiera sabido que allí había pasado una tragedia, que había muerto gente. porque No sé, no sé la sensación, esa sensación extraña. En la cárcel ahora está de moda también, en algunos en algunas de ellas, en la de Filadelfia, por ejemplo, que hablábamos, hacer un tour nocturno en el cual pues eh, comentan de, de que se ha visto. Pero seguro, a ver, siempre la, el, el cuerpo humano y, y el ser humano eh, deja, deja estela de su... De, 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 de su paso, ya sea en el recuerdo, ya sea por una serie de de, 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 de cuestiones físicas, que eh, seguro, seguro que, que se, se tiene que ver. Y además, en, sobre todo se nota más, pues lo sabéis, los que habéis estudiado más a fondo, en sitios de dolor. En sitios de dolor es sí, mucho decía, más fácil que... El
5: know-how te decía que era tremendo, sí, sí. Se siente tremendamente...
2: Sí, 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 ese dolor es físico. como... como como si vas a un cementerio, pues hay en algunos puntos en Gate, por ejemplo, de, de Londres, pues, pues uh -huh. notas un, una sensación extraña, no sabes explicarla porque nunca el misterio se puede explicar si no dejaría de ser misterio uh -huh. entonces pues pues, es, es, pero convencido, yo estoy convencido y dentro de mi escepticismo que, eh, que en esos puntos, en algunos de ellos, eh, hay una serie de corrientes telúricas que, que serán brutales
5: no, no has recogido, me imagino, ningún dato de algunas cárceles que hayan ocurrido hechos paranormales eh, relacionado mejor bueno, con las eh, cosas... No lo sé, te pregunto sí, sí. a vos de pronto. Sí,
2: sí, sí. Hay, hay un par de ellos o tres que no nombro dentro de él, pero está en el de, en el de Filadelfia, que se pasean y dicen que, que ven espectros, pero claro que siempre hay que ponerlo siempre con la duda. Creo okay. que, que, los, que, 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 que no está al alcance de todo el mundo. Claro. Yo no creo que, que eso que dicen bueno, hacemos una excursión y vamos a ver espectros y fantasmas. No, no, no. no. Es una okay. persona que tiene que tiene una serie de, de poderes eh, bueno de, o de capacidades para poderlo ver. No no, no está al alcance de cualquiera. Uh -huh. Esos que dicen, bueno, me voy a grabar psicofonías y me voy a grabar no sé qué o voy a ver no sé cuánto, no todo Yo me acuerdo una vez en el Magic Internacional de Barcelona que en una entrevista lo comenté y dije que no me creía que, eh, que hubiera tantos eh, gente con poderes por metro cuadrado como había allí porque todo el mundo eh, daban las cartas y parecían que lo iban a ver a ver uno no uno no tiene percepciones las 24 horas del día sí. no no puede una persona tener estar las 24 horas del día con percepciones hay momentos puntuales en los cuales sí tu, tu cuerpo está eh, más predispuesto a poder ver o a poder eh, eh, no sé se, tener unas sensaciones
5: Estoy completamente, sí, es Estoy completamente
2: de acuerdo. Los falsos eh, brujos... Claro. Bueno, tú, bueno, en hit pues aquel famoso eh, momento histórico que se dio en el cual decían que habían visto un, un fantasma eh, por allí que levantó tanta polémica que la gente de Londres pues, no, está, no está tan separado si en los años 60 o 70. Eh, pues, pues no creo que todos los que fueran allí que se reunieron y, entra y asaltaron eh, Hitgate, pues lo fueran fueran conscientes de que de, 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 de había una fuerza sobrenatural
5: Exactamente, sí, sí, lo estoy contigo No se puede estar las 24 horas eh, con uh -huh. esas facultades despiertas es, es, uh -huh. es, es extraño es decir, puede haber gente que sí lo vea puede haber gente que no y momentos determinados uh -huh. realmente pero sí yo, estoy convencido. sí yo también estoy convencido de la manera de la visión, como tú lo ves, también. Eh, hay que agradecer. Ha sido un viaje fascinante aquí en Album Misterio que nos ha llevado al mundo a través de sus cárceles, Editorial Luciérnaga, Grupo Planeta. Me imagino que será fácil adquirir el libro. Bueno, a mí me lo ha mandado sí, la editorial, pero vale. me imagino que adquirirlo a través Facilísimo. de Amazon o a través de cualquier Facilísimo. plataforma. Sí, sí, sí. ¿no?
2: Cualquier, cualquier plataforma y cualquier lugar. Es, 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 es fácil. Está... Eh, es muy cómodo el poderlo comprar y, y lo que hemos hecho ha sido un repaso mínimo a, a todo lo que en el libro porque si sí, no, a veces cuando me dicen no, vamos a hablar de tu libro y, a, y hablamos tan desmenuzadamente como hemos estado hablando nosotros pues te horroriza decir, ostras, no vamos a contar mucho pero es que este libro tiene tanto tiene mucha información, que esto es está evidente. tan mínima parte que bueno, porque podríamos hablar de la prisión de los plomos, podríamos hablar del de castillo de If había, bueno, la, la cárcel de Mandela, hay muchísimo, aparte mm. de lo que hemos dicho, es una mínima parte de cada capítulo.
5: Y además, la lectura, el viaje de la lectura también es apasionante. Yo lo he leído, he leído gran parte de tu libro, que está, como tú bien decías al principio, la parte novelada, eh, cómo tú además entras en juego en diferentes momentos, los viajes que has hecho para diferentes cárceles, es apasionante. Está muy bien hilado y la verdad es que te felicito y recomiendo a los oyentes que adquieran el libro y que se dejen llevar por la magia de la lectura en este viaje que la verdad que le va a resultar que van a vivir en primera persona también como tú bien decías cuando nos invitabas eh, a los oyentes a que abriésemos eh, las páginas de internet de cada de cada lugar de cada prisión para verlos in situ casi casi para sentirlos en el lugar donde se encuentren con el libro en las manos es apasionante uh -huh. pues, pues te lo agradezco de una darme, regla que te haya
2: gustado. Me ha parecido
5: fascinante. Si quieres darnos alguna página, no sé si tienes alguna página de internet para contactar contigo, para seguir investigando sobre todo lo que haces.
2: Sí, o... Yo te, página bueno tengo lo de Facebook, simplemente Fernando Gómez Hernández, pero eh, yo siempre suelo dar mi correo: gómez, Sí. Si punto. Darme... Sí, gómez.nw hotmail.com. Simplemente por alguna persona que quiera hacer algún comentario. Eh, 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 o alguna impresión que ha tenido de, de esos lugares donde donde que, que hablo en el libro porque a ver un libro se lo hacen los lectores a la larga nosotros simplemente el escritor da unas pautas y a partir de las pautas el el, el lector es el que se, se mete dentro de la historia y el que también tendrá sus vivencias y seguro que han ido a cárceles eh, que no mueren el libro y ellos han sacado alguna otra historia que yo no que no pongo y que, que desconozco entonces eso eso es lo interesante el el que compartamos los conocimientos que, que podemos tener, porque como decía alguien de, de, muy allegado a mí, siempre habrá una persona más lista que tú, nunca te creas listo entonces pues yo creo que estamos ahí para, para, para no sé para comentar, para para ser un poco eh, más eh, interactivos todos y, y participemos en, en, en nuestras historias y en en nuestros gustos, porque si yo os escribo de cárteles es porque, porque me gusta, primeramente yo soy novelista más que, 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 que buscador de historias, bueno, soy buscador de historias pero no eh, de, de esa manera como en plan viaje o en plan conocimiento esotérico, entonces pues es, es lo lo importante Y seguro que, que más de uno de los que habrán escrito y te escribirán a ti o que me escriban a mí, pues habrán tenido alguna experiencia particular en alguno de esos lugares, en alguna cárcel, seguramente que han tenido eh, algún, alguna visión, eso está que claro.
5: No, que nos la cuenten si han tenido alguna visión, una experiencia, alguna sensación o si simplemente quieren contarnos alguna inquietud refer, referida a una de esas cárceles o prisiones. Te la agradezco enormemente por haber compartido... Este tu libro con nosotros en este tiempo de radio aquí en La Luz del Misterio en London Radio World ha sido todo gracias. un placer Fernando Gómez
2: muchas gracias a vosotros por llamarme y acordaros de mí, un, un abrazo fiel.
5: un abrazo, cuídate
4: ¿Crees que somos conducidos hasta aquí? porque tal vez vivimos en este lugar alguna vez
3: no lo sé yo tengo el extraño presentimiento de haber estado aquí antes y ver cómo se alzaban esas piedras mediante un misterioso proceso.
0: ¿En serio? Realmente parece otro mundo.
3: Sí. Y espera a ver las pistas de Nazca. Esas marcas son incluso más antiguas que el Machu Picchu. Mucha gente está fascinada por el misterio de su significado. ¿Has visto algún otro ovni? Mi hermano vio uno el mes pasado. Estaba en una de las cimas de las montañas. Llegó volando por detrás de los picos de hielo. Oh, era precioso. Iba a gran velocidad.
1: ¿Crees que esas marcas que vamos a ver fueron hechas por ovnis hace
4: mucho tiempo?
2: No lo sé, señora. Mire,
3: véalas usted misma. Vaya. Fíjate bien. Lo más curioso
2: es que ninguna de esas líneas puede verse desde el suelo. Solo son visibles desde el aire. Por tanto, eso hace pensar en que alguna cosa debía volar en esas épocas. Muchos creen que eso de ahí es un astronauta.
1: Sí, parece una figura humana.
3: José, vuela hacia la pista de aterrizaje para que Shirley pueda verla.
1: Escucha tranqui Vali chalisa pasnya rininya chay de veras mai pi rascu
3: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso
0: Cosco uraikunati miña chay
5: y con Balicha, con esta canción quechua, viajamos en este tiempo de radio de la luz del misterio, aquí en la City de Londres, en London Radio World, para el mundo entero. Un viaje que nos va a llevar en estos momentos a comunicar, a conectar con el Perú. La verdad que aquí, como saben, tenemos un gran cariño hacia este país. Y con nuestro proyecto Preparándolo... ...para eh, vivirlo intensamente. Hay que decir que la fecha eh, que vamos a realizar el programa... ...es el 14 de mayo del 2022. Conmemoraremos además el nacimiento de María Reiger, ...que nació el 15 de mayo de 1903. Conmemoraremos un nacimiento, conmemoraremos también un homenaje... ...que haremos a los grandes constructores de eh, las líneas de Nazca, esos constructores, Nazca y Paracas, esos eh, grandes hombres que nos llegaron un gran misterio. Y nosotros vamos a ir a la búsqueda de conocer ese gran misterio, si nos lo permiten todas las circunstancias, si nos lo permiten las reglas eh, del COVID, poder viajar el día eh, 14 de mayo, estar en Nazca y compartir la experiencia con millones de seres en todo el planeta. Ya os iremos contando más detalles, más cosas para preparar ese momento único de radio.
0: Ahora
5: viajamos de momento a través de la comunicación con el Perú, con Lima, conectaremos ahora unos minutos cuando nos digan nuestros compañeros que está preparada la conexión con Carlos e. Zeta Gómez, un joven peruano muy lúcido que nos va a dar su visión particular, su experiencia propia sobre todo lo que está aconteciendo en el Perú.
3: La luz del misterio con Julio Barroso
5: Y viajamos en la luz del misterio en London Radio World. Este viaje habíamos comentado al principio en la presentación que íbamos a conectar con Perú, eh, con Lima. Y ya tenemos parada la conexión con Carlo E. Z. Gómez. Es un joven peruano que se ha hecho muy popular en el Perú. Tiene ya más de 300.000 seguidores en las redes y ha sido capaz de mostrar su malestar por la situación que vive el Perú. Eh, tal vez no de la mejor manera, porque nosotros nunca vamos a justificar, como es lógico, la violencia. Pero sí es cierto que se está creando a un joven pasivo y que no se cuestionan las cosas en muchos de los países. Hoy en Londres, en London Radio World, conectamos con Carlos Ezeite, le damos la bienvenida. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
6: Hola, buenas, muchas gracias por la invitación.
5: Es un placer comunicarte, he seguido durante... Eh bastante tiempo a través de las redes sociales eh, y he seguido un poco eh, desde el principio toda la historia, pero me gustaría que para los oyentes eh, pudiéramos hacer un poco de historia. Algo ocurrió eh, en tu vida, creo recordar el 9 de noviembre, que si no me confundo del pasado año eh, con un altercado con uno de los congresistas, creo que era Ricardo Burga, así se llamaba no era un momento muy inestable políticamente el pasado año en Perú eh, ¿Cómo fue toda la historia? Cuéntanos un poco sin darnos detalle sobre todo para que los oyentes hagan idea cuando se utiliza en Perú la palabra vacancia eh, eh, para comprender un poco toda esa historia ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué eh, te tomaste tú la decisión de eh, hacer, de cuestionarte que algo estaba muy mal y que tú podías eh, hacer algo? No sé si estabas de casualidad yo vi las imágenes eh, de televisión y si estabas en el, en el Palacio del Congreso, en Lima, cerca, por casualidad, ¿o estaba todo premeditado? Aunque yo te he escuchado que no estaba premeditado.
6: Sí, por supuesto. Solamente para entrar un poco en contexto. Exactamente. Aquí exactamente. En, en Perú eh, la pandemia nos afectó muy fuertemente, ya que el sistema de salud estaba eh, por los suelos durante muchos años. Eh, pasaron muchos gobiernos en los cuales no se preocuparon por el tema de salud y en el gobierno que pasó que era el de Vizcarra habíamos sufrido una la pandemia lo habíamos sufrido de una manera muy fuertemente muchos peruanos murieron durante el 2020 por culpa del mal gobierno por culpa de que nuestras autoridades no estaban poniéndose de acuerdo para hacer un objetivo común que era era el salir de la pandemia, el luchar juntos para combatir ese virus y ese es algo que eh, lamentablemente pasó mucho en nuestro país y que realmente eh, llegó a su punto eh, cúspide, digamos, el 9 de noviembre, cuando se creó una crisis política en medio de una crisis sanitaria y económica incluso social, abacando a un presidente que si bien sí tenía, sus, sus, este, tenía problemas legales, sí tenía muchos cuestionamientos, sí tenía que rendir cuentas a la justicia, sí, por supuesto, eso lo hemos dicho siempre, pero de ahí a crear una, una crisis política, generar una, una inestabilidad en todo el país, y más con las personas que iban a tomar el poder en ese momento y cómo querían tomar el poder y para qué querían tomar el poder, realmente creó una, un ambiente de zozobra en todo el país en general. Y obviamente yo, como uno de los tantos millones de peruanos que se sintió... Eh, completamente indignado, completamente en rechazo a lo que estaba pasando con nuestros, digamos, representantes. Eh, sí, reaccioné de una manera que que, que fue muy, este, eh, fusiva que realmente eh, fue en un momento de completa indignación viendo o pensando en lo que podía pasar y, y que terminó pasando y reaccioné de esta manera, ¿no? Obviamente después, este, obviamente se se dio la disculpas del caso porque obviamente yo no soy una persona que que haya habido tenido problemas antes con la justicia ni haya tenido algún problema legal absolutamente nada en mi vida uh -huh. así que obviamente se dio le disculpas el caso porque fue el, fue por el, el momento que, que estaba pasando Pe en pero general
5: ¿no? los que estamos fuera del país eh, hablando por ejemplo desde el Reino Unido todos los que estén escuchando paisanos tuyos eh, latinoamericanos en el Reino Unido en Europa, pero ¿por qué? Para entender un poco la historia, ¿por qué Ricardo Burga? ¿Por qué eligiste esa, eh, no este?
6: eh, Ya, para también entrar en contexto sobre ya ese, este tema específico, el 9 de noviembre, eh, sí. obviamente era un día común y corriente para todos aquí en el país, todos estábamos eh, en nuestras vidas, nadie creía que en la noche del 9 de noviembre íbamos a, a y se iba a vacar a un presidente y que iba a entrar un presidente que iba a hacerle mucho daño al país, obviamente. Uh -huh. Yo ese día estaba eh, visitando a mis padres, que ellos viven a exactamente tres cuadras de, del Congreso. Y el el, ese día, que fue en la noche, a las ocho y media aproximadamente, yo me estaba dirigiendo a cenar. Eh, y justo eh, de camino a, a cenar, eh, me veo en mi celular que hubo esta noticia, ¿no? Va se sea presidente, iba a tomar el poder eh, merino, que era una una este una representación de uh -huh. todo lo que está mal en la política peruana y dije wow qué, qué está pasando y está prácticamente a una cuadra en ese momento del Congreso y voy me dirijo al Congreso para ver porque había ya grupos de personas alrededor del Congreso y dentro de este dentro de estos momentos eh, hubo todo un tumulto hubo empezó a haber eh, gritos de la gente afuera del Congreso porque obviamente fue un malestar general de mucha parte de la población y en uno de esos momentos este logro entrar por el lado de de, de no, no recuerdo si era Northway las creo en la calle y luego entrar al Congreso no con la con la visión de o con la con la búsqueda de hacer algo malo o de intentar hacer algo o decir algo no o sea uh -huh. realmente entré solamente para para enterarme de qué estaba pasando ya que la política es algo que a mí me me apasiona mucho y estuve ahí aproximadamente 20 30 minutos y y luego de esto eh, llegó, ¿no? el señor Burga con la bancada y, y, pero obviamente yo no iba a saber que el señor iba a estar ahí, y obviamente este no es que tenga algo con la persona específica del señor Ricardo Burga y no tengo no tendría por qué porque no, no lo conozco en persona, no, no sé qué clase de persona es, pero sí sé que su bancada, que su partido, que su persona apoyó un una inestabilidad política que generó una crisis tremenda en nuestro país Que sabía que iba a generar una crisis tremenda Y eso me hizo reaccionar de una manera que sí Que estuvo mal, que sí, se dio las disculpas Pero, eh, pero como le he dicho ya en, en diferentes entrevistas eh, No es que, no es que eh, tenga específicamente algo con el señor ¿no? Porque sí. al final hay que recordar que fueron más de 105 comerciantes Los que crearon esta crisis política eh, Realmente... Es en, es en general el, el malestar que tenía con toda esa clase política que, que estaba en ese momento en el poder.
5: Fue pura casualidad. Estaba él declarando, lógicamente, la, la votación de esos 105 congresistas que iban a crear una inestabilidad. ¿Te refieres a eso, no?
6: Por supuesto. Y hay que, y hay que recordar también, uh -huh. porque no es solamente eh, algo del pasado. Hay que recordar que durante esos días... Eh, ocurrieron muertes de jóvenes, ocurrieron eh, realmente una represión policial muy fuerte. No no teníamos, digamos, al, eh, alguien en, en el poder que, que rinda cuentas a, a lo que estaba pasando en las calles. Así que fue una época bastante difícil para todos en general. Hubo una crisis absoluta luego de que también renunció eh, Merino, porque también mm. renunciaron los ministros también. Así que fue una crisis eh, completa en el en nuestro país en ese momento, un momento muy, muy este, agitado aquí.
5: Sí, sí, te he, visto, te he visto en las redes sociales que tú tuviste esa oportunidad de conocer, creo que a la, a la familia o la madre de uno de estos que murió a manos, no sé si de la policía, en estas manifestaciones.
6: Sí, fui a la, a, en realidad a los dos, a los dos Entonces... este, funerales, eh, Obviamente, un momento muy difícil, ¿no? imaginar Imagina ver a una familia destruida por, por el asesinato de sus hijos, ¿no? Que buscaban eh, luchar por, por la, una democracia, por, que luchaban por, por hacer valer su voz con todo el derecho del mundo que podían hacer y ser asesinados en las calles porque se sabe que son policías. O sea, no, no podemos ser mezquinos en decir que no, ¿quién, quién sabe poder si no? Fue, fue policial porque... Tienen balines, tenían perdigones de plomo en el cuello y en el, mm. en el rostro. Yo he visto los cadáveres de los dos jóvenes y no es algo que, que deseo, deseo para nadie, pero es algo que tenemos que recordar mm. para saber así que no, no debe volver a repetirse esta clase de, de situaciones. Mm. No solamente porque esos jóvenes pudo haber sido cualquiera, mm. sino porque eh, hay familias detrás de esos jóvenes, hay, hay seres queridos detrás de esos jóvenes. Y el, a pesar de que ya pasaron tanto tiempo desde las manifestaciones de noviembre, hasta ahora no se ha encontrado justicia por esos jóvenes. Hasta uh -huh. ahora no ha habido responsables ni políticos ni legales en los asesinatos de estos jóvenes. Uh -huh. Por eso realmente es, hay que, hay que también recordar que fue una época muy, muy, muy difícil en nuestro país en ese momento. Una crisis absoluta en, en nuestro país.
5: Eh, Carlos, me gustaría eh, eh, saber también tu análisis. Eh, vamos yendo paso por paso. Después de todo, como viviste tú, las elecciones y la segunda vuelta en la que quedaron eh, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Cómo viviste tú esta situación? Ya te he leído ¿Cómo? un poco la información. Yo tampoco conozco bien Perú. He viajado cuatro veces a Perú. Quiero viajar ahora. Tenemos además un, un proyecto con, con Perú, a, a hacer radio allí, eh, la luz del misterio London, Radio World, estar presente eh, en Nazca con nuestra madrina, Ana María Cogorno, que es la albacea de las líneas de Nazca de María Wright. Y, pero yo tampoco me defino ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo, yo creo que tampoco tú, pero ¿cómo viviste? ¿Qué análisis harías tú de esa segunda vuelta y cómo se vivió en el Perú?
6: Eh, realmente lamentable esta segunda vuelta realmente eh, yo quizás no tengo muchos años de vida y mucha experiencia en en, en de política pero pero realmente lamentable esta segunda vuelta que hemos vivido en nuestro país porque no solo no solo dividió a, a, a nuestro país porque había mucho conflicto había personas que se peleaban entre amigos entre familiares por por estas posiciones políticas que eran de derecha y de izquierda bien marcadas no sino también por quiénes eran las personas que estaban en segunda vuelta. Eh, realmente, para mí, en mi, en, mi, en mi opinión, eran de las peores opciones que pudieron haber pasado a la segunda vuelta para nuestro país. Eso es algo que, que lamentablemente va a seguir sucediendo, si es que no hay una reforma en la, en la política en el tema de elecciones, pero en puntual para hablar sobre el tema de la segunda vuelta, el tema de Pedro Castillo y Keiko Fujimori... Ambos eran posiciones de derecha y e izquierda muy extremas... Que realmente a mucha parte de la población... No se sintió bien con esas opciones... Ya que solamente fueron elegidos... con Aproximadamente entre el 20 a 25% del voto total de la población... Así que muchos nos quedamos en medio de estos, de estos dos candidatos... Que no representaban realmente lo que, lo que necesita el país... Una que era hija de un dictador con muchos problemas judiciales que estuvo en la cárcel, que tiene muchos muchos este temas con la justicia que atender, como Keiko Fujimori y como un hombre que vino de un partido eh, muy eh, poco estructurado que vino muy eh, muy desconocido para gran parte de la mm. población, eh, me refiero me refiero para, al menos para las personas que, que he podido hablar durante estos meses, muy desconocido también para los jóvenes que al final es lo que lo que buscábamos, uh -huh. obviamente, era uh -huh. un mejor candidato, ¿no? Así que nos quedamos enfrascados dentro de estos dos candidatos, en medio de todas esas peleas. ¿Cuál hubiera sido el mejor candidato
5: para, para la gente joven o para ti? Porque tampoco yo, eh, lo, lo había, yo, yo creo yo que tenido, no lo había.
6: Eh, sí, yo, claro, porque, a ver, durante noviembre eh, hubo unas grandes, grandes marchas en nuestro país, uh -huh. que mayoritariamente fueron de jóvenes, que con todo la, la, el orgullo puedo decir que tienen mucho futuro en la política, que tienen mucho deseo político. Se nota que, que saben mucho de política y que, que desean mejorar el país. Eh, dentro de estos jóvenes, muchos de ellos tienen menos de 25 años, muchos de ellos están estudiando, recién están acabando la escuela, así que ellos aún, la mayoría... Eh, recién se involucrarán mucho más dentro de la política dentro de los próximos 5 a 10 años. Así que representante específico de todos los jóvenes no teníamos eh, uh -huh. dentro de la política, ya que aún, obviamente, todos este, aún no habían entrado. Pero eh, dentro de las posiciones que yo he podido hablar con los jóvenes que, con quienes he estado hablando durante estos meses, eh, ya que me escriben siempre, uh -huh. eh, se escuchaba dentro de la posición de centro, eh, perdón, de derecha, a Hernando de Soto, por ejemplo, con una persona con una gran trayectoria un gran currículum, a de izquierda, a Verónica Mendoza, con una idea progresista de la izquierda, con una idea más, este, más democrática de una izquierda con mucho más, este, derechos en, en comunidades, por ejemplo, LGTBI, mujeres, en, en la política, y una posición de centro como la era de, la que era de Julio Guzmán, ¿no? Que al, al final, este, ninguno, lamentablemente, de los tres pasó a la segunda vuelta, que, que hubiera sido una mucho mejor opción cualquiera de esos tres candidatos que Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿no?, por los por las razones que comenté hace un momento. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, lamentablemente, los jóvenes, obviamente, y lo dije en una entrevista hace unos meses, que nos quedamos en, en una posición en la que tenemos que vamos a tener que ser regidos por dos personas que no necesariamente representan lo que, lo que los jóvenes queremos, en eh, uh -huh. un cambio absoluto de la democracia, eh, perdón, en un cambio absoluto de la clase política, porque al final... Keiko Fujimori es, es es prácticamente la reivindicación de lo que fue su padre en la, en la época sí. en la época dictatorial y Pedro Castillo viene con ideas muy extremistas y muy peligrosas y que ahora en el poder no, no, no se demuestra al no tener en un gabinete a una mayor cantidad de mujeres, por ejemplo, no no es de expresar lo, lo, lo que desean muchos jóvenes, no hablar de los derechos de la comunidad LGTBI y por ejemplo, no cosas así.
5: Eh, yo tampoco me defino, lo he dicho antes, antes de preguntarte la anterior pregunta, no me defino ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo, ahora está es el presidente, eh, eh, y bueno, yo soy, eh, voy a ser respetuoso con Pedro Castillo, como tenemos además un proyecto en Perú, nos encantaría, yo amo mi profesión que es el periodismo, la comunicación y la radio, ya son más de cerca de 30 años haciendo comunicación, y bueno, no tengo nada que decir, eh, por, de, de definirme por Pedro Castillo es el presidente actual él fue maestro, creo recordar su profesión eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ves todo lo que se escucha? hay muchas cosas que llegan a, a Europa eh, al, y al Reino Unido sobre la situación que puede ocurrir y que puede ser muy parecida a la de Venezuela eh, no sé si debemos creerlo ¿hay esperanza realmente en el Perú eh, o no? ¿qué piensa eh, Carlos que... Zeta?
6: Sí, por supuesto. Lo que, lo que tenemos, tenemos que también recordar es que, eh, a ver, un presidente no es un monarca, por ejemplo, no es alguien vitalicio. Eh, hay muchas, eh, por, porque también tuvimos durante muchos años una, una gran inestabilidad política en nuestro país que nos hizo tener mucha clase de, de, digamos, escudos y candados y balance de poderes para que no pase lo que ya pasó antes, que era que un presidente quería quedarse en el poder, o que un presidente quería tener todo el, el, el poder o, que, o poder recibir sobre todas las cosas en el país, eh, a raíz de la experiencia que ya tuvimos antes, es que ahora ya, digamos, tenemos un balance un poco más de poderes, un poco más ya estructurado. Así que, eh, si bien sí, Pedro Casillo... Vino con un, en, en primera vuelta con una, con una posición, eh, sí que se, se, decía en su, en su mismo ideario de su partido político, marxista, linista, es, eso es lo que decía en su, en su, en su partido político. Pero dentro de todo, al final, a mi opinión, al ser un, más un socialista, en mi opinión me parece, eh, yo creo de que realmente, eh, hay esperanza todavía. Yo creo que no podemos decir que ya Perú está al, al final, ya a punto de, de caer, porque realmente tenemos muy buenos políticos en el poder también. Así como tenemos muy malos, también tenemos personas que realmente, que realmente representan lo que lo que mucha muy gran parte de la población desea no, en el, en el poder legislativo, más que nada, que es una posición más de centro-derecha o derecha, que siempre va a estar como ese balance de, po de poder con el Ejecutivo para que eh, Pedro Casillo no, no termine siendo, digamos, eh, lo que quiso ser algún presidente antes, que era quedarse en el poder, ¿no? Así que, felizmente, o, o para tranquilidad de, de muchas personas y de muchos jóvenes que también me escriben, es de que podemos tener la tranquilidad de que pase lo que pase, igual hace solamente unos meses hemos visto cómo por manifestaciones, por... Por una lucha en las calles, se pudo cambiar todo el curso de cómo eran las cosas con el presidente. Eso puede volver a repetirse porque al final el, el presidente se debe a su población. Así que creo yo de que pase lo que pase, igual, igual créeme, el Perú es, es demasiado grande, es, es más grande que cualquier persona y, y creo que al final, pase lo que pase, eh, las cosas van a, al menos creo, creo yo, tengo la esperanza de que pueden salir bien es que todos nos terminamos uniéndonos, ¿no? Como lo hicimos hace unos meses.
5: El pasado miércoles hubo una importante celebración que recordarás en el Congreso con, donde Guido Bellido dio su discurso en Quechua y Aymara. Sí. Él es el presidente, creo, del Consejo de Ministros y levantó mucha polémica. Parece ser que ha sido aceptado, ¿no? Algo he leído en, en los medios sí. de comunicación hoy, ¿no? Ha sido aprobado. Sí, fue,
6: fue aceptado el eh, pedido de, de confianza. Uh -huh. eh, era era de esperarse, en realidad, si bien tiene un bloque en el Congreso que es extremadamente, bueno, fue su rival en la segunda vuelta como Fuerza popular y sus aliados, que son Renovación Popular, eh, sí, tuvo una, una si, si bien tiene una, un, una pared de parte, de parte de un sector del Congreso, también tiene un grupo que hace consensos y que es un poco más eh, pragmático con lo que puede pasar, porque en el Perú, si es que el presidente, o mejor dicho, el Congreso, eh, le niega la confianza a dos ministros, a dos premiers, eh, se puede darse la oportunidad para que el presidente disuelva el Congreso y que haga lo que en teoría parece que, que quiere hacer dentro de los próximos años Pedro Casillo, que es crear una asamblea constituyente y cambiar la constitución. Obviamente esto gran parte de la población no le gusta... Claro. gran parte de los votantes de ese sector del Congreso que es más, ¿Tú, más... ¿Y, tú,
5: y tú qué piensas decir cambiar la constitución yo personalmente, es algo inest yo personalmente, inestable no? ¿no?
6: sí 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 yo personalmente creo de que creo de que es muy peligroso que en este momento eh, patiemos el tablero y ya cambiemos la constitución y más no solamente por la situación en la que estamos que aún estamos en medio de una pandemia con con, con un riesgo de que haya una tercera ola aquí en Perú también por un tema eh, económico una crisis económica que tenemos sí, sino pero... realmente por las por las personas que lo harían
5: pero eso es colateral.
6: dentro de dentro claro exacto dentro de todo este este movimiento de Perú Libre no solamente está Pedro Castillo también hay personajes que no generan confianza como Cerrón uh -huh. como Bermejo que el, a mí como ciudadano y a muchos jóvenes que también conozco no, no les generan confianza así que si bien se puede debatir el tema de, la, de, de una nueva posición, es debatible, se puede eh, obviamente parece que existe el Congreso para poder debatir esa clase de temas, pero quienes lo impulsarían, que sería estas personas que no generan la confianza, no a mí en lo personal yo no yo no yo no, yo no quisiera que lo que lo que lo hagan porque esas personas a mí en lo personal no no me no, no me hacen creer que pueda venir algo bueno con ese cambio y hay que recordar que también en el Perú es, es, ha pasado ya muchos años, han crea, se han creado muchas reformas dentro de la constitución que teníamos, que si bien fue de forma de facto de un, de un dictador en los noventas, ha, ha pasado muchos gobiernos en los cuales se han modificado muchas leyes, han, han hecho muchas reformas, a las cuales es eh, importantísimo para poder tener el Estado de Derecho que tenemos ahora, ¿no? con una economía libre de mercado, con una al menos estabilidad económica que teníamos hasta, este, hasta antes de la pandemia que llegó y nos afectó a todos, eh, así que yo en lo personal no, no estaría de acuerdo mm. con ella, con, una, con un cambio de Constitución y de esas personas, obviamente, y, pero se puede debatir en algún momento claro, en el futuro, eh, por supuesto.
5: Si se llega a un consenso con la población, que la, lo que tú dices es de debatir el, 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 la Constitución. Eh, hace unos días se publicaba una encuesta en el Perú y en el que el 61% de los peruanos desaprobaban la gestión del Congreso de la República. ¿Qué opinión te merece esta encuesta?
6: Sí, bueno, igual hay que recordar que eh, en nuestro país eh, es hay muchas realidades diferentes. En nuestro país es, es realmente diferente la clase de vida que tienen desde un sector a otro sector o de misma provincia a provincia. Mm. Eh, dentro de todo esto hay una gran, eh, digamos, eh, realidades diferentes dentro de cada representante que llega al Congreso. Muchos llegan con una posición muy extremista, otros con muy conservadora, y al final cuando vemos los debates que generan o los los, los este los este diálogos que se generan en el Congreso ¿no? muchas veces son eh, desafortunados con gritos con a veces con insultos a veces con prácticamente bromas eh, así que eso viéndolo de parte de la población y más cuando la población en estos momentos está sufriendo por culpa de, 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 del, del virus por de culpa de la economía el tema económico eh, no no genera una una un buen un, un gusto ver eh, a nuestros digamos representantes no en el poder cuando están peleándose discutiendo eh, insultándose en lugar de crear leyes en lugar de hacer consensos en lugar de hacer puentes con la población para que se sienta representada en el Congreso y pueda generarse leyes a favor de ellos obviamente así que obviamente por esta clase de detalles es que gran parte de la población me incluyo yo eh, no, no encontramos un representante eh, en, el, en el poder legislativo como para decir, sí, wow, esto este, este Congreso sí, si bien tiene personas que no, no ayudan en nada, pero también tienen algunos, algunas personas que sí están, están tratando de, de generar puentes, generar consenso, pero al tener un Congreso tan fracturado con más de 10 bancadas, eh, eso obviamente no, no es ¿A, fácil. ¿A,
5: ¿a qué bancadas? ¿No?
6: Las bancadas este, son los grupos políticos, eh, o bueno, el partido... El, el, Independientes. El, 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 no, la bancada es, eh, por ejemplo, eh, Fuerza Popular tiene una bancada de, creo, aproximadamente 24 eh, congresistas. Uh -huh. eh, creo de que eh, Renovación Popular tiene ahora, creo que tiene algo de nueve congresistas. Uh -huh. La bancada es el grupo de estos congresistas que se genera, eh, obviamente, de un partido para generar estos este esa posición de digamos posición de bancada o o opinión de bancada, ¿no? De controversia Con un de, diga...
5: de ir en contra de, la, de las reglas del partido, del propio partido, que están Gabriel No, 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 no,
6: no. es parte del partido, sino que es el, el, la bancada es el, el grupo del, del, de congresistas del partido. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tenemos un, el partido Fuerza Popular tiene 15 candidatos, se dice entonces de que a la bancada de 15 candidatos, es uh -huh. como el grupo. Ya entiendo. En, en,
5: término que engloba a los congresistas de ese, de ese partido, de ese exacto okay. eh, acaba de salir una noticia que me parecía una iniciativa muy interesante por parte de, de Pedro Castillo de, de su grupo y es que habrá un aumento de, del sueldo mínimo que actualmente estaba en 930 soles había además ampliado hace un año un año y pico no había aumentado no sé qué te parece esta iniciativa
6: Sí, por supuesto, lo, le, si bien sí, el sueldo mínimo en el Perú es, es muy bajo, es mm. aproximadamente 350 dólares aproximadamente, mm. eh, sí, eh, y con unas condiciones de trabajo muy muy informales que tienen en, en el Perú, ¿no? Eh, pero el tema es de que en estos momentos hay una crisis económica y poder, podemos decir, sí, perfecto, suena muy bien, se que aumente el sueldo mínimo, pero... También hay que decir cómo, Salmón, de hacer lo mínimo. En estos momentos estamos en una crisis económica y de dónde van a sacar el dinero para poder eh, solventar este, este, este monto que va a ser grande hacia, hacia, hacia la población. Eso y los bonos que también estaban diciendo es que a mí en lo personal creo yo de que más que generar bonos o decir este, se aumenta esto, se aumenta el otro, es generar empleos de trabajo dignos para que la población, para que las personas se sientan a gusto desarrollándose y ganando obviamente más conforme pasa el tiempo. ¿no? Eh, yo en lo personal creo de que, de que al igual que el presidente también en el Congreso a veces pecan de populistas con, mm. con, con palabras que pueden hacer a, a las personas decir, wow, sí, es una gran noticia, sí, eso es bueno, y, pero al final el cómo es importante, el cómo lo van a hacer es, es también muy importante, porque en estos momentos se vive un ambiente, si bien sí de, de incertidumbre, pero también de mucho deseo de poder salir adelante, porque hemos pasado una, una época muy difícil durante la primera y segunda ola en nuestro país.
5: Eh, me gustaría preguntarte sobre tu opinión, eh, cambiando del tema político al tema social o de viajes, no sé cómo definirlo, eh, la gente que eh, lo hemos hecho cuando hemos conectado con, con colaboradores, tenemos en Cusco o otras partes de otros lugares, otros países de Sudamérica y Centroamérica. Eh, para viajar, ¿cómo recomendarías tú? Es un país bellísimo, eh, el Perú, desde Europa y desde eh, el Reino Unido a, hacia Perú. ¿Qué recomendaciones nos harías? Yo sé perfectamente que eh, ahora, está, ahora que hemos podido ...ya viajar aquí en el Reino Unido, ya las reglas sociales... ...lo que pasa que nosotros estábamos, llevábamos eh, realizando estas reglas... ...mucho antes que Perú y que Sudamérica, lógicamente... ...me imagino, cuando yo te decía colateral... ...toda la situación que está viviendo el Perú relacionada con el virus, el COVID... ...y las reglas sociales, me imagino que ocurrirá como está pasando en Europa... ...y en el Reino Unido... Con la vacuna, con la gente joven, la gente mayor, se siga vacunando, me imagino que se seguirán eh, quitando esas reglas y teniendo una vida nor más normal, o un poquito más normal, eh, y volver un poco a la normalidad, como suele decir. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué recomendaciones nos harías a la gente que está escuchándote en Europa y en el Reino Unido para viajar al Perú? ¿Nos recomiendas ir al Perú o no? En estos momentos. Sí,
6: por, por supuesto. <risa> el Perú tiene todo lo que cualquier ser humano pudiera desear. Yo es, le he dicho en, en muchas ocasiones, en, en muchas ocasiones eh, yo no tendría ningún problema de nunca en mi vida salir del Perú porque ten, tengo todo lo que, lo que conozco, lo que amo, lo que me gusta en este país. No solamente en tema, en tema de, de mi vida, sino por el tema que, que hay en mi país, por todas las riquezas que hay. Si a una persona, digamos, con los diferentes gustos que pueda tener, le gusta el ambiente un poco de playa. Tenemos playas bellísimas que parecen sacadas de una película en el norte de nuestro país. Mm. Si le, si ama las montañas y la cultura y, y los paisajes, tenemos una cordillera de los Andes bellísima. No puedo, imagino que todo el, todo el mundo, bueno, todo el mundo debe conocer en Cusco, Machu Picchu toda esa clase de, 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 de zonas que es realmente bellísimo en nuestro país, que, que cualquiera persona que encante, y por eso tenemos una gran gran cantidad de turistas todos los años que es bellísimo en nuestro país. Y si le gusta un poco más de el desconectarse, la selva, eh, los ríos, tenemos toda una franja de, una franja de, de selva a la cual también he tenido la oportunidad también de ir que es bellísima, que realmente da ganas de, de quedarse, vivir ahí. Y, y me ha pasado las veces que he ido porque es realmente, es como, es como el paraíso de nuestro país. Ciertamente que sí. Obviamente nuestra, nuestra clase política no, no nos ayuda, pero pero en realidad el país en sí es, es realmente, es un cuento de, ah, Se ha sacado uh -huh. una película.
5: Cierto, cierto que sí, Con paisajes
6: que realmente, sí, no tienen nada que enviar a a, a nadie uh -huh. en, en, nuestra, en, nuestro, en nuestro
5: país. Yo conozco, no conozco a fondo Perú, necesito conocerlo todavía más a fondo, pero he viajado ya... Bastantes veces y quiero volver, a seguir continuando viajando a Perú. Eh, me, me, ¿Me permites que te haga preguntas, algunas preguntas ya para terminar, sobre temas diferentes sociales de, eh, que tienen relación o que han tenido eco en, en la prensa peruana? Sí, por Para saber tu opinión. Aquí hemos hablado en algunas ocasiones de las momias de Nazca, las momias didácticas que aparecieron, pues no sé si hace cuatro o cinco años, que ahora están siendo estudiadas por la Universidad de Ica. Ha habido una gran polémica también en el Congreso, en el Ministerio de Cultura. Eh, ¿Qué opinión te merece de toda esta cuestión?
6: Eh, sí recuerdo haber leído un poco sobre el tema y sobre las investigaciones que estaban haciendo en la Universidad de Ica, pero. No había ahondado mucho en no, detalles vi. sobre el, sobre este este tema en específico, pero creo yo de que a ver es, es parte de lo que de lo que tenemos aquí, no es parte de esa es parte de esa ese misterio que también tenemos en nuestro país que prácticamente lo que ya creemos que es perfecto y ya es imposible de mejorar como era la línea de Nazca la zona de la zona de Nazca, en, termina, terminamos encontrando debajo, debajo de la arena momias, ¿no? entonces es, es, es parte de esta es parte de esa belleza que tenemos aquí. Eh, no estoy muy enterado del tema, como, como digo, uh -huh. pero sí recuerdo haber leído un poco de ese tema hace unos años. Uh -huh
5: nada más te preguntaba, aunque no tuvieras datos tu opinión personal eh, Y ya para terminar, varias cosas eh, que vienes diciendo tú lógicamente eh, la, el Perú tiene unas zonas riquísimas, arqueológicas a ti yo creo que te he leído, te he visto que te gusta viajar, ya lo, lo veo lo controlo también en tus palabras alrededor, dentro del interior de Perú que te has conocido la, la, la selva peruana, muchos lugares como haces Machu Picchu, ya te he visto en Machu Picchu, que es eh, una un lugar obligado no solo para los peruanos sino para eh, todos los que vivimos en el planeta Tierra antes de marcharnos de este mundo físico. Yo creo que hay que ir a conocer el Machu Picchu. Pero todas estas zonas arqueológicas tan bellas que detrás de ello lo has dejado entrever ahora, Moray, Axayacatl, y eh, otros lugares. Hay tremendos lugares en, en en el Perú desconocidos, muy misteriosos. No sé si eh, hay una parte, a nosotros nos gusta hablar en el programa desde hace muchos años de esa parte oculta que hay en la historia desconocida y misteriosa y estos lugares yo creo que la tienen. No sé si eh, a ti te apetece eh, opinar o, o hablar de esa parte misteriosa que encierran esos lugares mágicos del Perú.
6: Sí, por supuesto y, y es algo que, que en realidad sí lo he comentado en ...en amistades cuando he tenido la oportunidad de estos lugares... ...que no, no tengo forma de explicar lo que, lo que se siente... Porque cuando, ...lo que se siente cuando vas a, por ejemplo, la ciudad de Cusco... ...tú bajas literalmente del avión y, y sientes como que una energía... En, en, de, ...que sale de, que brota de la ciudad, es algo que, que a mí siempre que voy a Cusco... ...que he ido tres veces, eh, siempre me termina sorprendiendo... ...porque si bien he viajado a muchos, muchos lugares en el país... He tenido la suerte de poder, poner mucha, poder conocer muchas ciudades en nuestro país. No, en, no puedo explicar y nunca me he podido explicar cómo es que cuando llego a Cusco siento como una energía que brota del suelo hacia, hacia, hacia todos y muchísimo más cuando llegas a, a la ciudadela de Machu Picchu, que también he tenido la suerte de poder ir. Realmente es, es inexplicable cómo, cómo sientes una energía que, que prácticamente brota de todos, todos los lugares y... Y, y te deja sin palabras muchas veces. y uh -huh. No hay foto, no hay explicación, no hay, no hay video que, que le haga, le haga justicia a, a lo que se siente cuando se hacen esos momentos ahí. Por eso es que hay que, hay que este, también eh, recordar que, eh, por, por eso es que tiene tantos, tantos miles de visitantes todos los años, tantas personas que viajan desde otros extremos de, de, del mundo para solamente conocer ese lugar que... También he tenido la oportunidad de, de, de ver a estas personas, personas provenientes de, de China, de Japón, de, he visto personas de, eh, obviamente de Europa, personas de incluso de África, norteamericanos, eh, en general, que, que sienten lo mismo, que, que sí. siento yo que es como una energía que brota del suelo y es algo que, que, que no no logro explicar, que no nunca he logrado explicar, pero sí es algo que sí me, me digamos, me es un misterio, yo yo no, no, no entendía cómo es que pasa, pero es, es realmente increíble
5: Sí, nosotros ya te he comentado al principio que eh, tenemos un proyecto junto con Ana María Cogorno, que es nuestra madrina Ana eh, María Cogorno es la sucesora de María Raiz, del legado de la clínica de Nazca, y bueno, nos hemos encomendado desde el año pasado en realizar, ahora cuando se desangelen todas las reglas sociales, eh, en el año 2022, el próximo año, en mayo posiblemente, podamos hacer un programa en directo eh, para hacer homenaje a los grandes constructores de las líneas de Nazca, los grandes constructores, los Paracas y los Nazcas, y, son, y también seguramente los Incas, que construyeron un homenaje a, a esas grandes civilizaciones del Perú. Ya para cerrar esta entrevista, me vas a permitir una pregunta que espero que si quieres me la, me la respondes, es personal, y es, eh, tú has tenido, ahora que ha habido también mucha polémica con las imágenes que han salido a la luz, eh, el informe que mandó el pentágono americano al congreso de que bueno ya hay un término que han sacado nuevo no no solo ovni objeto orador sino objetos anómalos que hay en los cielos y que eran reales las imágenes del pentágono tú has vivido alguna experiencia eh, ovni has tenido alguna ocasión alguna visión ovni en el perú en algún de tus viajes o no
6: eh, yo en lo, en lo personal no, no he tenido alguna experiencia por el estilo Yo sí, eh, bueno, yo yo de joven, bueno más joven cuando estaba ahora en el colegio Era muy eh, apasionado en el tema de la de la astronomía Y uh -huh. cada vez que me ponía horas, en, horas y horas eh, estudiando sobre ese tema Y leyendo sobre todo la, lo vasto y, y lo inimaginable para cualquier humano que es el universo digo esto, esto es imposible de que, de, que, de que dentro de todo este esta, este este digamos universo tan vasto eh, es imposible que seamos solos yo yo en lo personal creo creo eso eh, no he tenido una experiencia eh, con, con una experiencia con algún avistamiento pero yo es, yo al menos creo yo de que sí es posible que haya, de que haya o que hay, que esté aquí también. Creo yo, esa es mi opinión porque dentro como, como repito, como entre de todo lo que he visto, entre de todo lo que he investigado, entre de todo lo que he leído durante tantos años, que, que es la astronomía, eh, yo siento de que sí, de que, de que es muy probable de que estén entre nosotros, creo yo. Y que, y que esperemos, <risa> esperemos de que de que nada De que estamos de
5: que uh -huh. sí,
6: a, sí, sí. a la par de lo que De lo que desean
5: ¿no? uh -huh. Es una cuestión que aquí hemos hablado muchísimo Incluso hace varias semanas hablábamos con Que recordarás Que conocerás, aunque es mayor Sir MacLay Que se hizo eh, una actriz americana Muy conocida, que estuvo en los micrófonos Hace ya varias semanas Hablando de esa miniserie que realizó En el Perú, no sé tú que eres joven A lo mejor no la recuerdas y, y que, bueno, yo siempre he estado muy interesado en todo lo que ocurrió en ese rodaje y en esa experiencia vital de Sidney Marley en el Perú, buscando a con su maestro espiritual, pues, eh, ese tipo de contactos como hacen muchas personas en el Perú, porque parece ser que es un gran mirador eh, de, de objetos voladores, un gran mirador para avistar ovnis y... Y además de, de, de testimonios de, de, de personas que incluso han estado en contacto pues con estos seres. No sé qué opinión te merecen estas historias, me imagino que las habrás seguido como todo el mundo y si te ha apasionado la astronomía, lógicamente mucho más. Y en el Perú veo que vemos perfectamente que algo extraño ocurre en el Perú, algo mágico, por lo que sea, por las zonas arqueológicas, telúricas, porque es un punto energético muy importante del planeta. Algo especial ocurre realmente en el Perú.
6: Sí, por supuesto. Hay que hay que recordar, eh, bueno, es, es es solamente ver las líneas de Nazca, ver la línea, ver la, el dibujo del hombre espacial que, que obviamente sí, ya a cualquiera a cualquiera cautiva, a cualquiera a cualquiera nos hace pensar, ¿no? Eh, que, sí, sí. que imaginemos hace tantos tantos años. Eh, había había una cultura que creó esas líneas en, en el suelo para para digamos para esas personas creo que yo yo en lo personal creo de que sí es muy probable y yo conozco amigos que sí han tenido experiencias y que alguno de ellos ha tenido que me ha dicho incluso que ha tenido avistamientos en una playa que también he tenido la oportunidad de ir que es al sur de Lima que sí se sí, genera una una gran un, o bueno también se sientes una una gran energía cuando estás ahí, que es en la playa de Chilca, que uh -huh. eh, si bien este cuando he ido también he tratado de, de ir de noche, tratar de, incluso me he quedado una vez ahí con, con unas amistades, he tratado de, de tener algún avistamiento, yo no he tenido la oportunidad, pero sí tengo miedo que se la han tenido, y, y sí, ¿no? O sea, yo, lo, como, lo, como digo, o sea, yo, este, yo soy muy, eh, no sé, trato de, de, de tener mi mente abierta a muchas posibilidades, y, y así como no me explico cua, lo que pasa cuando llego a Cusco y siento toda esa energía eh, yo también sé que hay cosas que son, son inexplicables ¿no?
5: Pues ha sido todo un placer Carlos Gómez conversar contigo, me imaginaba lógicamente que eras una persona bastante lúcida y por eso te hemos traído a estos micrófonos y bueno, para conocer también el análisis eh, y tu visión política de la situación en el Perú, no solo política, sino también social y cultural. Eh, los micrófonos de, de London Radio World están abiertos para cualquier otra ocasión quieras contarnos cualquier cosa. Sé que también trabajas en los medios de comunicación o una productora de televisión. No, no recuerdo exactamente algo. Algo te he visto realmente que también estás cerca también de los medios de comunicación.
6: Sí, yo trabajo en realización de publicidad y cine, que es una rama de la, de la comunicación, mm, un poco más en tema en tema eh, publicitario y en tema más cinematográfico, pero sí he tenido oportunidad también de trabajar en, en televisión. Y, mm. y sí, pues, estoy también muy agradecido por la entrevista.
5: Ha sido un enorme placer conversar contigo. Y nada, eh, los oyentes que quieran, lógicamente, seguirte, lo es fácil, pueden hacerlo a través de de Instagram, te pueden seguir, creo que es la única oficial, a pesar de que tú lo has repetido en una ocasión que hay muchísimas con Carlos EZ Gómez, mucha gente ha copiado me imagino tus perfiles y tus fotos y ha hecho muchísimos eh, muchísimas cuentas en diferentes redes sociales pero eh, creo que nada más tienes una, ¿no? Carlos EZ Gómez Sí,
6: yo tengo solamente una cuenta eh, y tuve que o oh, bueno, prácticamente obligado tuve que Hacerle el, el check, el, check. Book, el blue check, uh -huh. porque se habían creado muchas cuentas en distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter, a pesar de que yo no tengo Facebook ni Twitter, en in Instagram también, si pones mi nombre aparecen muchas sí, cuentas eh, falsas, pero eh, la mía que yo manejo yo mismo es la cuenta que tiene el check.
5: Genial, pues ahí ahí te pueden seguir y contactar contigo. Eh, me encantaría eh, en otras ocasiones tenerte en Londo Radio Web, en La Luz del Misterio, y seguramente, si te apetece, eh, cuando estemos por allí, me gustaría contactar contigo y si puedes acercarte a Nazca a compartir la experiencia con nosotros de radio y con millones de seres en todo el planeta, pues me encantaría. Si paso además por, Lina, eh, por Lima, te, me encantaría conocerte personalmente. Ha sido un auténtico placer, Carlos F. Gómez. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate.
0: The best life spotlight on mystery. London Radio Worlds.
5: Y antes de despedirnos de esta cita mágica de esta semana de la Luz del Misterio aquí en London Radio World, un regalo que nos ha hecho un compañero de la Luz del Misterio de London Radio World, una de esas voces mágicas que surcan... Esta dimensión radiofónica que es la luz del misterio Él es José María Compreño Estas palabras nos regala en esta primera temporada De esta emisión única de comunicación Que venimos haciendo desde hace muchos años Y que en esta casa se cumplen cuatro años
4: ...que el aire tiene dos puertas... ...ya lo sé... ...me lo has dicho antes... ...sabes Julio... ...afuera todos creen que el horizonte dejó de sonar hace mucho... ...y es que del otro lado de la vida... ...la bruma arruga unos nombres... ...pero quién sabe... ...lo cierto es que esta locura nuestra... ...esta locura de unos pocos... ...hasta abrirle otro marco de palabras... ...y sin embargo es tan sencillo... ...esto de sentarnos aquí y mirarnos a los ojos... Tal vez la espera y la invenencia sean suficientes. Porque desde estos micrófonos como párpados, la vida se hace un poco más grande. Que si... que el aire tiene dos puertas, ya lo sé, me lo has dicho antes. ¿Acaso la culpa sea un poco tuya? No importa. Pero reconoce que lo normal es que cuando alguien nos acerca a las manos, una llama, acabamos quemándonos. ¿A qué sí? Y a pesar de todo has ido creyendo en esta cita con alguien que no se ve y ni siquiera se sabe si está. En este sentarte al regazo de una baranda para hablarnos de algo que ¿para qué vamos a engañarnos? No está de moda. No me digas que no. El riesgo no está de moda. No está de moda la fantasía. Quizá tampoco la esperanza. Y sin embargo siempre has estado aquí, fidelísimo y dispuesto a calentarnos las manos con ese aliento tuyo que nos habla de otros mundos más habitables. Y es que afuera todos creen que el horizonte dejó de sonar hace mucho. Felicidades el cumpleaños de tu criatura, Julio. Por algo me decías que dos puertas tiene el aire.
0: London Radio World.
5: Y termina esta emisión única de radio, esta emisión única de comunicación que hacemos desde London Radio World, desde la Luz del Misterio, desde la City de Londres, para el mundo entero. Una emisión que comienza con esta nueva temporada, esta cuarta temporada que venimos haciendo aquí, en esta casa. Ya sabes, nos encontramos la próxima semana aquí, en London Radio World y en la Luz del Misterio, con temas sorprendentes, invitados y que lógicamente no te van a dejar indiferente. Vamos a hablar de temas que en otros lugares de los que no se habla y aquí vamos a hacerlo, vamos a darles voz. Ya sabes que te esperamos la próxima semana. Que pases una mágica semana. Saludos.
0: The best life is spotlight on mystery, London Radio World. <makes noise>
3: Si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa. De acuerdo, ahora mantengo cero, me voy al borde de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. Estás preparado. Land,
0: London, London, radio
5: world.